0: Interkulturelle romantische Beziehungen. Heute.
1: So, heute. Ist das unser Code Opener? <lacht> Hey Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des The Salt and Pressure Podcasts.
0: Yay! Das ist heute Episode 10.
1: Die 10. Episode. Wahnsinn. Das ist schon heftig, oder? Also 10. Episode. Das ist unser Podcast-Baby.
0: Podcast-Baby und die Zeit ist irgendwie sehr schnell vergangen. Ja. Keine Ahnung, schon die 10. Folge. Ja. Auf jeden Fall klopfen wir uns selber auf die Schultern. Ja, ja, Ja. ja.
1: Das sieht ein bisschen weird aus gerade, aber <lacht> ihr könnt es mal selber probieren mit beiden ja. Händen so auf den, auf den Schultern.
0: Sehr gut gemacht, sehr ja. gut gemacht. Auf jeden Fall zehnte Folge und dafür haben wir uns auch. Ähm, wir wollen uns bedanken bei euch. Wie immer. Fürs fleißige Zuhören, fürs, fürs, fürs äh, treu sein, treu bleiben und. Ähm,
1: für die Nachrichten, für Feedback, für ja. was auch immer. und äh, das für, ist cool. für das
0: Interesse und genau, fürs Feedback vor allem auch.
1: Mhm. Ja und vor allem auch für eure Themeneinreichungen, weil heute dieses Thema ist äh, eigentlich nur ein Sprung durch eine äh, Zuhörerin, mhm. die uns geschrieben hat, ja. einen größeren Text geschrieben hat und dann auch ja, ein Vorschlag.
0: hat. Genau, genau, wir hatten uns das Thema, glaube ich, vorher irgendwie schon äh, auf unserer Liste gehabt, aber mhm. es war zwischen tausend anderen Themen oder sowas. Ja. Und durch diese Zuhörerinnen haben wir gedacht, okay, scheint ja irgendwie Interesse zu bestehen. Ja, das ähm. mal zu
1: machen, auch schon früher wahrscheinlich dann so. Irgendwie. Ja,
0: genau, ein bisschen früher mhm. und wir dachten, das wäre eigentlich ein ganz cooles Thema für die, unsere zehnte Folge. Ja. Und, ach ja, das Thema. Was ist das Thema, Sie?
1: Das Thema, wie sollen wir es jetzt nennen? Also, ähm, wir <lacht> reden über... Ja, interkulturelle,
0: äh, interkulturelle, romantische, romantische Beziehungen. Beziehungen ja. genau. Generell auch interkulturelle Beziehungen, das heißt Freundschaften, was auch immer, das gehört ja auch dazu. Mhm. Aber hauptsächlich Schwerpunkt liegt auf interkulturelle, äh, interkulturelle, romantische Beziehungen. Zuerst wollten wir so interkulturelle Romanzen vielleicht nennen, ja, aber es sich ein bisschen so, so Techtelmechtel-Affären ja, so an, ja. aber nein.
1: Ja, genau, interkulturelle, romantische Beziehungen.
0: Mhm. Interkulturell, genau, bei der Recherche hatten wir auch ein, andere Begriffe gefunden, wie zum Beispiel binational unter, oder interethnisch, aber wir dachten, unterkulturell ist eigentlich sehr passend. Ja, das
1: fasst das ganz gut zusammen. Ja, und, genau, und,
0: weil es ist halt das, was worüber wir auch wirklich sprechen wollen, was uns beschäftigt, halt wirklich das Zusammenkommen von zwei Kulturen und wie mh. man damit zurechtkommt, wie, inter, äh, wie das, die Interaktion mh. zwischen Kulturen. Ja. Und vor allem in einer, in einer Partnerschaft, ja. wo eh so viele Elemente zusammenkommen, die halt entscheiden, ob die Beziehung jetzt läuft oder nicht läuft ja. und ja.
1: Ja, einfach so die Besonderheit nochmal herausstellen und diskutieren und… Vor allem aus ähm, dem
0: Persönlichen.
1: Ja, genau, mit dem persönlichen Touch, dass Annie und ich da auch… Ähm, Erfahrungen machen oder gemacht haben, wie auch mhm. immer und äh, da auch noch berichten wollen und ja, wir sind selber gespannt, was heute sich ergibt. Mhm. Wir äh, haben halt hier einige äh, Begriffe und äh, äh, Gedanken irgendwie aufgeschrieben und wollen einfach mal gucken, wie uns das heute alles begleiten wird und wohin wir am Ende gelangen. Ja, so. ganz
0: genau. Und ähm, durch die Zuhörerin, sie hat uns auch eine sehr liebe Nachricht geschickt und halt auch aus ihrer eigenen persönlichen Erfahrung einige Sachen, mhm. Aspekte halt aufgeschrieben, uns mitgeteilt, auf die mhm. wir später eingehen wollen, weil das scheinen wirklich, man redet ja auch meistens mit Freunden über sowas, so, weiß ich nicht, Probleme oder was einem auffällt, was wenn man halt ähm, sich auf eine interkulturelle, be romantische Beziehung einlässt. Mhm. Und dann fühlt, denkt man sich manchmal so, ist das nur bei mir so? Aber es scheint echt, also tendenziell kann man ja beobachten, dass es sehr ähm, verhäuft vorkommt oder sehr verbreitet oder was eine spezifische, jetzt ein, die vietnamesische Kultur mit sich bringt, ja. wenn es um solche Beziehungen geht.
1: Ja, aber gleichzeitig soll das nicht heißen, dass wir, einfach Dinge so verallgemeinern und sagen, so sind halt interkulturelle romantische Beziehungen oder nee. generell Beziehungen, sondern ähm, es lassen sich einfach nur so gewisse Dinge wiedererkennen, die wahrscheinlich häufiger auftreten bei solchen Beziehungstypen. So. Und äh, wir wollen die auch heute so, so ein bisschen ja, besprechen.
0: ganz genau. Also Kultur wird in unserem Sinne halt so äh, an, äh, anthropologisch halt. Hm. Wir arbeiten halt mit dem anthropologischen Begriff. Und das ist einfach Kultur, Sehen wir selber halt einfach ein System von Bedeutung oder so also eine Ansammlung von Normen und Werten, Glaubenssystemen, Ideologien ja. und sowas. Darüber wollen wir halt sprechen ja. und wir wollen natürlich nicht über irgendwie Stereotypen, mit Stereotypen arbeiten oder mit, äh, keine Ahnung, mit äh, Kultur nicht als homogene Masse ja. angehen. Aber das sind halt einfach unsere persönlichen Erfahrungen und vielleicht findet ihr es ganz interessant und seht euch selber drin wieder. Mhm.
1: Und da könnt ihr es auch gerne. Eine Nachricht schreiben oder wie auch immer. <lacht> ähm, aber ja, Ja, ganz genau. Müsst ihr aber auch nicht. Aber Müsst
0: ihr nicht. Aber ja. wenn, wenn euch irgendwas dazu einfällt oder was auffällt oder wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr denkt, so hey, das ist aber nicht so. Ja. also meine Erfahrung, dann schreibt uns gerne, das interessiert uns. Genau, das so ist wie die liebe
1: Zuhörerin uns auch geschrieben hat, ja. äh, in, äh, ganz initiativ und genau, könnt ihr machen auf info.seultandpressure.de mhm. oder auf unserer Homepage, seultandpressure.de
0: Ganz genau. Das Spiel kennt ihr
1: schon, habe ich schon <lacht> gehört, das gehört und ja. Genau. Und
0: das haben einige auch von euch gemacht und dafür ja. sind wir sehr dankbar, genau. weil das ist echt wirklich cool, weil das äh, treibt unseren Podcast an, an, macht unseren Podcast besser, macht uns als Menschen auch besser. Und ja, das ist und es
1: motiviert uns auch cool. zu sehen, dass auch äh, Leute da auch sich die Mühe geben und Zeit nehmen, uns zu schreiben einfach. Ja, so, ganz und das genau. Ist, das heißt allem, schon was.
0: Weil unser Podcast hat auch sehr viele unterschiedliche Themen bearbeitet, können wir auch also können wir dann auch sehen, welche Themen euch gefallen, mm. weil wir, wir besprechen halt auch Themen, also wirklich jeden alles, Kram, alles, so was uns interessiert, was ähm, wir natürlich auch machen wollen, aber natürlich möchten wir auch über Sachen sprechen, die euch interessieren. Mm. so ja. Die uns, also die uns interessieren und euch. Ja. Weil mittlerweile haben wir auch einige Zuhörer und äh, einige ist ganz cool. Yay! Ja, ja ganz genau. Ja. Alles klar, dann fangen wir mit dem Thema an. Mhm. Genau, bei der, meiner Recherche, das war halt, also es gibt einige akademische Arbeiten dazu über ähm, interkulturelle Beziehungen, was ich eigentlich auch sehr interessant fand, weil das eigentlich auch ein sehr, irgendwie sehr persönliches Thema ist mm. an sich. Ja. Und äh, ich habe mehr Artikel dazu gefunden, so Ratgeber, zum <lacht> so verschiedene auch <lacht> dating plattform Ratgeber, wie es ist, mit, weiß ich nicht, jemanden aus dem Ausland zusammen zu sein und sowas. Ja. Das ist ganz witzig, aber ich habe eigentlich mit einer Statistik vom Bundesamt angefangen von 2018, wo es um binationale Familien und Partnerschaften geht. Also mhm. da, es gibt halt so ein Register, also also es wird ja hier alles aufgenommen. So, es gibt ja zu allem eine Statistik mhm. und vor allem auch zu ähm, binationale Eheschließungen und Partnerschaften, die abgeschlossen worden sind.
1: Von 2018 meinst von du? 2000,
0: also die, ähm, die ist von 2018, aber die Zahlen sind von 2017. Okay. Und das fand ich eigentlich recht interessant zu sehen, weil man kann dann einfach, also binationale Beziehungen sind ja nochmal was anderes als interkulturelle romantische Beziehungen, weil binational heißt einfach nur, äh, beide Partner sind aus Zwei verschiedenen, verschiedenen Ländern. Ländern, Staaten. Ja. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass sie aus zwei Kulturen kommen. Mhm. Sozusagen. Und zum Beispiel auch zwei deutsche Staatsbürger könnten ja zusammenkommen und sind mit unteren, äh, unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen. Mhm, das stimmt, ja. Genau. Ja. Und aber die Statistik fand ich trotzdem sehr interessant, weil es eine Tendenz anzeigt, weil diese Partnerschaften, wenn sie dann für länger halten, enden ja meist, meistens dann auch, also diese Beziehungen, die ähm, länger zusammenbleiben, die enden ja meistens auch in Ehen oder part, eingetragene Partnerschaften und dann kann man schon irgendwie so eine, einen Trend sehen, wohin das geht. Ja. Und ja, 2017 war das so, dass der die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund bei 19,3 Millionen in Deutschland war. Das sind immerhin ein Viertel, also 23,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. Was mhm.
1: Haben einen Migrationshintergrund haben in Deutschland. Haben
0: Migrationshintergrund in Deutschland.
1: Ja, Das ist schon viel. Ja, das, das ist das schon
0: sehr viel. Weil also Das heißt ja auch, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass bikulturelle Beziehungen dadurch halt zustande kommen. Mhm. Durch ähm, diese Zahlen. Und ähm, 11,3 Millionen davon waren Deutsche mit oder ohne eigener Migrationserfahrung, beziehungsweise in Deutschland geborene Menschen mit mhm. ausländischer Staatsgehörigkeit. Okay. Und 7,9 Millionen Menschen waren AusländerInnen mit eigener Migrationserfahrung. Und ja, eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Also mhm. das ist wirklich dann, somit schließt man sehr viele Menschen eigentlich ja. ein. ja und Eheschließung also 2017 in Deutschland insgesamt wurden äh, 407000 Ehen geschlossen ungefähr um den Dreh und davon waren ungefähr 350000 deutsch deutsche Ehen mhm. und 7 äh, 58.000 ungefähr Eheschließungen mit ausländischer Beteiligung. Okay. Genau. Und äh, dann von ungefähr 46.000 binationale Eheschließungen mit deutscher Beteiligung. Und das ist schon, das heißt, dass die 2017 jede achte Eheschließung einen, einen binationalen Hintergrund hatte. Was eigentlich mhm. auch relativ hoch ist.
1: <lacht> Klingt jetzt auch nicht so gering tatsächlich, ja. Das ja. fand
0: ich halt interessant, weil die Zahlen zu sehen, weil ich dachte, es wäre... Weniger. Und ich fand, es schon relativ hoch. Also das heißt, dass Sie mich sehen, seit 1996 hat sich auch diese äh, Zahl der bina binationalen Paare mm. verdoppelt mm. durch ähm, offen, also mehr offene Grenzen, durch ja. Urlaubs, Arbeits- oder Studentenaufenthalte im Ausland. Und das ja. heißt, dass diese Art von Beziehung, interkulturelle äh, romantische Beziehungen halt immer mehr Vortrau und ein sehr mhm. wichtiges Thema eigentlich im Alltag sind mhm. und sehr viele mehr Menschen, also viel mehr Menschen sich mit diesem Thema befassen ja. heutzutage. Ja,
1: ich finde dementsprechend klingt, also es klingt irgendwie ein Achtel, also wie du das, das gerade gesagt hast, klingt zwar irgendwie schon, also viel irgendwie, aber ich, ich hätte mir auch vorstellen können, dass es sogar noch mehr wären. Ja. Gerade eben, weil du aus den Aspekten, die du genannt hast, also mhm. diese Globalisierung, dieses ganze Vermischte, dass Leute offener sind, auch in anderen Ländern mhm. leben zu wollen und in an ja, ja, woanders weiterzuleben und dementsprechend auch viel, viele Leute aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, ja. aus verschiedensten Gründen. Meistens geht es ja um Ausbildung oder Arbeit oder wie auch immer, mhm. aber dass das ist ja viel, viel häufiger jetzt vorkommt und schon ähm, völlig normal ist, sage ich mal, dass äh, viele Leute den Weg nach Deutschland suchen. Ja. Ähm, und, und, ich glaub, ja,
0: das Ding das ist, wahrscheinlich kommt es uns auch einfach mehr vor, mhm. weil wir das häufig auch mit dieser interkulturellen Beziehung verwechseln, weil es gibt halt sehr viele auch Ausländer, die bereits eingedeutscht worden sind, also mhm. deutsche Staatsbürgerschaft haben mhm. und dazu zählen die halt nicht diese deutsch-deutsche, das wären dann deutsch-deutsche Ehen, weil das halt ähm, auf deinem Pass oder was auch immer, du bist deutscher Staatsbürger und dann sind ja. es nicht mehr binationale Ehen so, ja genau
1: ja weil ähm, die Nationalität sozusagen auf Papier dieselbe auf Papier, ist
0: ja ganz genau okay, aber das, äh, obwohl mh. du irgendwie vor, vielleicht vor zwei Jahren erst eingebürgert worden Ach bist oder ja, so stimmt
1: das ergibt Sinn aber äh, interkulturell ist ja wieder eine andere Sache ne? wenn halt trotzdem trotz gleicher Nationalität mhm. andere kulturelle Hintergründe vorliegen oder ganz
0: genau wie es auch kann ja auch sein dass zum Beispiel ähm, das wäre ja zum Beispiel bei meiner Partnerschaft so wenn wir mhm. jetzt irgendwie äh, heiraten würden oder Ehe schließen würden. Mein Partner, also ich selber bin ja auch Deutsche, bin aber bikulturell aufgewachsen und mein Partner ist auch Deutscher, ist aber auch bikulturell aufgewachsen als Deutscher und Spanier. Und mhm. das wäre ja eine interkulturelle Beziehung, ja. aber keine, keine binationale Ehe.
1: Ja. Wow, okay, Begriffe trennen. <lacht> Begriffe trennen. Ja, aber ist sehr gut zu wissen.
0: Aber Ja, aber diese Partnerschaften sehen halt, ist echt interessant. Vor allem, ähm, es wird halt auch sehr differenziert. Also wenn zum Beispiel mh, es gab ungefähr 46.000 binationale Ehen, davon mhm. waren 25.000, wo der Mann deutsch war und die Frau nicht deutsch und 20.000, äh, wo die Frau deutsch war und der Mann nicht deutsch. Also es ist halbwegs ausgeglichen.
1: 50-50 ja, fast schon, ne? Mhm. Dazu habe ich nämlich auch mal was gefunden, nämlich das ist schon ein bisschen länger her jetzt, dass äh, bis 1953 in Deutschland es sogar so geregelt war, dass wenn eine ausländische Frau mhm. einen deutschen Mann heiratet, dann erhält die ausländische Frau automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft des Mannes. Also mhm. wird sozusagen mitgezogen. Ja. Andersrum aber, wenn eine deutsche Frau einen ausländischen Mann heiratet, dann verliert die deutsche Frau ihre Staatsbürgerschaft und geht mhm. sozusagen mit dem, mit dem Mann über. Außer der Mann ist staatenlos, also nirgendwo. Ja. Aber ist er, glaube ich, nicht ich so häufig. Ja. Aber
0: es, ma es macht Sinn für den Zeitraum.
1: Mm, also das war Weil schon das ja, das, 70 Jahre schon vorbei. Die
0: Frau folgte halt immer dem Mann sozusagen.
1: Ja, genau. Da hat man nochmal gesehen, wie nochmal diese Rollenverteilung war mm. und die Gewichtung von Mann, Frau und wer mehr <lacht> wer der, der höhere tat, Status ist. Ja, der höhere mal, Status was, was ist mehr Quatsch wert. Ist. Aber <lacht> damals war es halt anders. Aber es war auch, habe hab ich auch beim Lesen so, dachte ich so, what? okay, das gab es früher. Okay.
0: Mittlerweile Aber. ist es in Deutschland so, dass es, man kriegt nicht, Auto, also wenn man heiratet, kriegt man nicht automatisch die ähm, deutsche Staatsbürgerschaft, von deinem, also von dem Partner die mm. Staatsbürgerschaft, sondern es ist so, dass du dann halt Priorität hast. Du kriegst die Staatsbürgerschaft schneller, als wenn du einfach hierher ziehst und hier arbeitest, weil das, du musst mindestens acht Jahre hier gearbeitet haben, ja. damit du äh, die deutsche Staatsbürgerschaft dann beantragen kannst, soweit mm -hmm. ich weiß. Das ja. war zumindest der Status vor fünf Jahren. Da mm -hmm. hatte ich mit einigen Austauschstudenten gesprochen und die hatten sich darüber informiert. ja Partner, die jetzt heiraten, da kannst du halt, da bist du erstmal verheiratet und du kriegst dann einen befristeten Aufenthaltstitel als Partner, als nicht deutscher Partner ja. und dann nach ein paar Jahren kannst du den halt zu einem unbefristeten ähm, Aufenthaltstitel, Aufenthaltstitel ver verlängern und dann darauf kannst du dich dann, ich glaube zwei Jahre darauf oder ein Jahr darauf kannst du dich dann auf äh, dein, die deutsche Staatsangehörigkeit mhm. ähm, bewerben.
1: Ja, naja.
0: Genau. Und nochmal ein bisschen das. rechtlich
1: äh, <lacht> informativ auf einem guten Stand zu sein, das wusste ich nämlich. Ich, ich war auch mir nicht so sicher, wie die Jahreszahlen war bis wann darf man was und wie, aber ja. Mhm,
0: kann so man nochmal genau unfair.
1: nachlesen, eigentlich auch, mhm. wenn man sich dafür interessiert.
0: Mich würde das eigentlich voll interessieren, wie, also ich kann mir vorstellen, dass tendenziell es in Deutschland viel, statistisch gesehen viel mehr binationale Eheschließungen gibt, was auch immer, weil die mhm. meisten dann nach Deutschland kommen mhm. als umgekehrt. Ja. Also, wir wissen zum Beispiel auch, wenn es äh, nach, also, wenn es deutsch-vietnamesische Ehen wären, mhm. würde die Frau wahrscheinlich eher die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, als der Mann, also, der, der andere Partner halt die vietnamesische Staatsbürgerschaft.
1: Mhm. Also nicht Mann, Frau, sondern nur. Also die so Partner, der Partner, ne? Partner ja, genau, genau, der okay,
0: Partner. warte. Wenn es ein deutscher Partner ist und zum Beispiel ein vietnamesischer Partner, dass dann eher die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen wird als die vietnamesische ja, von dem ja. anderen Partner. Ja, ja. glaube ich. Deswegen. Mhm, glaube ich auch. Äh, Finde ich es interessant zu sehen, also irgendwie Statistik aus anderen Ländern, mhm. wie das aussieht. Ja. Da bei diesem Bundesamt, für Statist Statistisches Bundesamt, gab es halt auch eine äh, top Ten also Statistik zur Top 10 PartnerInnenwahl von deutschen Frauen und von deutschen Männern. Mhm. Kannst, du, kannst du ungefähr erahnen? Also zum Beispiel, wir fangen mit deutschen Frauen an. Was ist so... Oh, halt Frauen, ey, <lacht> aus ey. welchen Ländern kamen die meisten Partner, also von die deutschen Partner Frauen. von deutschen Frauen? Die nicht Deutsche sie? sind, ne? Die also, nicht Deutsche yeah, sind, die eine andere Nationalität haben oder hatten.
1: Okay, ähm, ich kann mir gut vorstellen... Ich hätte es nicht... Selber wahrscheinlich in Westeuropa hätte ich jetzt gedacht, zum Beispiel so mhm. Frankreich oder äh, irgendwie ins, aus den skandinavischen Ländern oder England, gar Englisch, US-amerikanisch wahrscheinlich doch hoch, oder?
0: Äh, ja, oberes, oberes ja? Feld.
1: Okay, wenn ich jetzt komplett... Also ist nee.
0: auf Platz 1 ist die, also mit Abstand die ja. Türkei. Aus der Türkei haben sie viele Partner gewählt,
1: Ah, aber, aber warte mal, die Frauen sind ja... Die
0: Frauen, die deutschen deutsche, Frauen.
1: Ja, das heißt, es kann doch so eine, ähm, eine, eine 25-jährige deutsche. deutsche sein, die aber mit Migrationsaufgewachsen, Migrationshintergrund aufgewachsen ist ja. und deren, ihre Familie ist türkisch.
0: Kann so. sein, ja, und, genau. Aber sie
1: ist ja deutsch, äh, als Staats-, also deutsche Staatsbürgerin. Ja. Das heißt, das zählt auch, ne? Also ja, genau, das
0: zählt auch. Okay,
1: das verstehe ich auch, warum Türkei so hoch ist. Also, das, ja. Ja, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe.
0: Das zählt auch, ja. Ah, ja,
1: okay. Weil der türkische Anteil in Deutschland ist ja auch relativ hoch, oder? Ist relativ so. hoch,
0: ja. Ist sehr hoch. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, aber der ist relativ hoch. Ich weiß gar nicht, wer mit am höchsten mit ist. Ich glaube, Vietnamesen sind auch Vietnamesen sehr hoch. Vietnamesen sind sehr hoch. Sind sehr hoch. Ja. Aber ich, man kann dir sagen, Vietnamesen sind nirgendwo auf, einer Liste, auf der Liste drauf. Hm. Weder bei deutschen Männern als bei deutschen Frauen. Eheschließung: Deutsche Frauen haben. 4.930 äh, türkische Männer geheiratet. Ja. 2017. Ja. Ähm, dann noch Platz 2 Italien. Mhm. Platz 3 Österreich, dann USA, Großbritannien, Niederlande, Kosovo, ja. Marokkaner, dann Franzosen, Griechen auf dem gleichen Platz, neunten und dann zehnten Platz äh, Spanier.
1: Keine Asiaten, ne?
0: Keine Asiaten. Aber das ändert sich, wenn wir gleich zu den Männern kommen. <lacht>
1: ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> bei den Männern, Hätte ich schon eher mehr Gedanken dazu gehabt, wo die meisten Frauen ja. herkommen von, für deutsche Männer. Bei, bei deutschen
0: Männern ist es nämlich so, auf Platz 1 ist es ebenfalls die Türkei Ja. mit 3111 Eheschließungen mhm. aus der Türkei. Dann kommt Polen, Russland, Ukraine, ja. <lacht> ja. Äh, Italien, Thailand, Österreich, äh, Rumänien, China, Brasilien. Also auch nicht mehr so viel Asien, aber wie, also ich dachte schon mehr asiatische Länder auch. So ja, aber präsent Also aus, aus dem Osten. Ja. Halt. Ähm, einige Italien, Thailand auf Platz 6, aber wohingegen bei den deutschen Frauen halt nichts aus, ja, keine hm. asiatischen hauptsächlich aus der Türkei. Also Türkei ist ja eigentlich auch Asien, aber ja. aus dem ähm, ostasiatischen Raum niemanden oder südostasiatischen Raum oder südasiatischen Raum. Ja. Genau. Okay, interessant. das ja, Wäre das dazu, ja. zu der Statistik? Und da direkt mal
1: anzuknüpfen, wenn eine Person sozusagen ihr Land verlassen muss, um halt zum anderen Land des Partners oder der Partnerin zu leben, äh, zu ziehen hm. und dort zu leben, damit sie halt eine gemeinsame Beziehung haben können, finde ich, das ist auch immer so ein ganz ja ganz einschneidenden Punkt irgendwie, weil eine Person muss sozusagen ihre Familie verlassen. Also ja. der, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Leute halt. Ähm, eine interkulturelle romantische Beziehung haben und eine Person mhm. ihre, ihr Heimatland verlassen muss und sich woanders integrieren muss, in einem fremden Land, ähm, wie beispielsweise Deutschland, wenn Leute nachher kommen und äh, ganz anders aufgewachsen sind, an, andere Werte hatten und so weiter und so fort ähm, und hier leben müssen oder leben wollen, müssen sie ihre Familie verlassen, ihre Freunde, ihre gewohnte Umgebung. Mhm. Alles, was sie kannten über mehr als 20 Jahre rum wahrscheinlich, also je nachdem, ja. Und müssen sich dann irgendwie hier zurechtfinden und haben dementsprechend auch ganz schwierige teilweise Bedingungen, weil sie halt auch sozial zum Beispiel ab, ähm, nur meistens den Partner, die Partnerin haben am ja. Anfang und dann auch sozusagen sich damit erstmal zurechtfinden müssen, dass sie alleine sind mehr oder weniger äh, und, und mhm. sich schnell irgendwie, also schnell im Sinne von, dass man Anschluss findet, auch äh, ja. seinen also eigenen sozialen Kreis irgendwie aufbaut, äh, jobtechnisch, sprachlich. Also man merkt schon, das sind sehr viele Hürden, die da hochkommen, wenn man halt über solche Beziehungstypen, Beziehungsformen nachdenkt. Und ähm, ich finde das sehr interessant, also so gesehen, was alles für Schwierigkeiten für die Person kommen, die halt ja. ihr Land verlassen muss, um eben halt mit ihrem internationalen Partner zusammen zu sein.
0: So viele Faktoren, also es ist ja nicht nur die, die Faktoren in einer nicht normalen Partnerschaft, aber in einer Partnerschaft, wo beide äh, Individuen sich aus der gleichen Kultur, aus dem gleichen kulturellen Kontext stammen, da hast du ja eh schon in einer in so einer Partnerschaft halt genug Faktoren, die Problemfelder sind oder sowas. Und da ja. kommen halt viele andere Dimensionen noch dazu. Das ist wirklich krass. Me ja, tendenziell ist es halt so, dass der, ähm, der eine Partner zu dem anderen Partner zuzieht in seinem mhm. Land. Ja. Also es ist halt auch möglich, dass beide Partner in ein drittes Land sozusagen ziehen. Und das dort geht auch hier, ja. genau, das gibt es ja auch. Dort. Aber das kommt ja halt auch Seltener vor und ich glaube, darüber werden wir auch nicht wirklich sprechen, weil wir da keine Erfahrung zu haben. Ja, ja es gibt halt, Integration ist halt ein großes Thema, mhm. also kulturell, strukturell, sozial, emotional, alles. Ja, es kommt halt viele Punkte dazu, vor allem ähm, meistens die verbale Verständigung, ja die, also es muss nicht unbedingt sein, es kann ja auch sein, dass beide die willige Sprache halt flüssig sprechen, aber ich es ist im, aus meiner Erfahrung es mhm. ist es immer noch mal eine andere, ein anderes Gefühl, wenn du in deiner M auch Muttersprache sprichst. Ja, auch wenn Auch wenn beide vielleicht fließend Englisch sprechen, es ist äh, dieser emotionale Ausdruck, ja. ist nochmal ganz anders einfach in deiner Muttersprache in der Sprache, in der du denkst zumindest ja. oder ja. In, in der du auch fühlst oder mhm. träumst oder.
1: Mhm. Das kann ich total mhm. bestätigen, weil in meinem Fall ist es jetzt so, äh, dass meine Partnerin halt nicht aus Deutschland kommt, mhm sondern hier seit einigen Jahren lebt. Und ähm, wenn wir zum Beispiel sprechen, tun wir, also sie ist Vietnamesin und ich bin deutsch vietnamese Das heißt, ich kann auch Vietnamesisch sprechen, aber natürlich ist mein Vietnamesisch nicht annähernd so gut wie mein Deutsch. Mhm. Sodass, wenn wir uns unterhalten, machen wir so einen Mix. Also wir, wir, wir haben am Anfang vor allem sehr viel Vietnamesisch gesprochen, weil ich ihr auch entgegenkommen wollte und da das für sie leichter ist, weil sie halt, ihr müsst euch vorstellen, eine De die deutsche Sprache zu lernen mit 20 oder so, es ist super schwer. Generell ist Deutsch Lernen schwer.
0: Wer meinte das nochmal? Das Leben ist so kurz, um Deutsch zu lernen. Ja, ich habe ja vergessen, aber Das, das, das ist sehr bekannt. Das ja,
1: aber das stimmt halt einfach. Und wir haben so das, das Glück, dass wir mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind. Deswegen müssen mhm. wir uns da keine Gedanken machen. Ja. Aber Leute, die herkommen, halt schon. Und da war es halt so, dass wir meine Partnerin und ich am Anfang halt nur Viennamesisch gesprochen haben. Und irgendwann hat sich das gewechselt, dass wir viel mehr Deutsch gesprochen haben. Sie hatte auch viel mehr Lust, irgendwann Deutsch zu sprechen, weil sie dann durch mich auch lernen kann. Ich mhm. kann auch durch sie vietnamesisch lernen, so den Alltagsjargon, Alltagssprache, Slang, so ein bisschen. Und jetzt ist es so, dass wir das tue ich auch mit meinen Eltern häufig, einfach Mischmasch sprechen. Also wir sprechen einfach beide Sprachen mhm. simultan, gleichzeitig und ähm, je nachdem, wenn ein Wort uns nicht einfällt, ja. nehmen wir einfach die andere Sprache. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn wir das mit Deutsch und Englisch machen, mhm. dass wir viele Wörter einfach auf Englisch sagen, wie cool oder ja, nice. Viele Anglizismen so, Genau, Anglizismen. Das ist ja auch sehr äh, Standard fast schon. Mhm. Ähm, Gerade in der jüngeren Kultur, jüngeren Jugend. Jüngeren Jugend. <lacht>
0: die jüngeren Jugend, als wärst du nicht jung.
1: Genau. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt so ein Punkt, der mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass halt die Kommunikation und was du dort meintest, dass bei uns die deutsche Sprache ähm, einen anderen emotionalen Wert hat. Wenn, und wenn wir halt bestimmte mhm. Wörter benutzen, verstehen wir auch sofort, was, wir, was, was damit gemeint ist, auch ähm, im Kontext und so weiter. Ja. Und manchmal, das ist auch so ein bisschen Situationskomik zwischen meiner Partnerin und mir, weil manchmal, wenn ich halt irgendwas beschreibe auf Vietnamesisch und das dann so sage, mit meinem geringen Vokabular, mhm. dann ist es so, dass ich dann halt den Satz sage und Tendenziell versteht auch jeder, was ich sage. Mhm. Also jeder Vietnamese würde verstehen, was ich meine. Aber im Kontext benutze ich Wörter, die halt ein bisschen komisch klingen, weil ja. das nicht passt. Und dann lacht mich meine Freundin auch manchmal aus und also so auf, auf so, ah, das, du hast es so gesagt und ich so, hä, check ich gerade nicht. War, war das falsch? Und sie meint dann so, nee, ist richtig, aber. <lacht> das, du müsstest andere Wörter benutzen, weil sonst könnte es missverstanden werden. Und andersrum mhm. passiert es auch mit meiner Partnerin, dass wenn sie auf Deutsch was sagt und dann ein Wort nimmt, was ein bisschen gehobener klingt, weil ich glaube, wenn man Deutsch lernt in der Schule oder ähm, in, so, in solchen Kursen, dann lernt man auch nicht, nicht unbedingt genau dieses Alltagsdeutsch, wie wir mhm. das hier verwenden, sondern eher mit Wörtern akademisch. akademisch oder halt, ja genau, Wörter, die halt nicht, die zwar richtig sind, aber mhm. nicht unbedingt so im Alltag verwendet werden. Kein
0: Slang auch. Oh genau, und sowas. so
1: und dann, ja und dann manchmal kommt das dann vor, wo sie auch so Sätze bildet und ich verstehe genau, was sie meint, aber muss dann auch so ein bisschen loskichern, <lacht> weil ich denke so, irgendwie hättest du auch andere Wörter verwenden können, die halt das simpler werden, um das <lacht> ja. zu beschreiben und das ist so eine lustige Dynamik, weil da kommt halt viel aufeinander, viele, viele sprachliche, sag ich mal, ähm, nicht Probleme unbedingt, weil wir können uns immer noch genauso verstehen mhm. und das ist, das haben mich auch einige gefragt tatsächlich, könnt ihr miteinander gut kommunizieren? Ich sage, ja, auf jeden Fall, also ähm, wir verstehen einander, wir können auch emotional über alles reden und auch ähm, hitzige Diskussionen führen und wie auch immer, das geht mhm. alles, es ist nur ein bisschen anders, ja. aber am Ende verstehen wir uns immer noch so und das ist, glaube ich, das, was zählt, also da gibt es eigentlich aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, ich habe nicht so viel Erfahrung so, mhm. äh, aber das, was ich weiß ähm, über mich selbst so kann ich sagen, es ist eigentlich nicht so problematisch, wie man vielleicht denken würde am Anfang, ja. was so Sprache angeht. Mhm. Aber natürlich ist es immer noch anders, wenn man, wenn wir uns unterhalten zum Beispiel und ja. nur auf Deutsch reden, dann rede ich auch anders natürlich. Mhm. Und ähm, ich kenne das vielleicht auch, wenn man äh, eine andere Sprache spricht. Ähm, ändert sich auch die Stimmlage ein bisschen und, und das Mindset ein bisschen. Ja. Wenn ich Vietnamesisch rede, habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen jünger, bisschen ein bisschen kindlicher. Kind. Das haben wir auch irgendwann mal in einer anderen Folge erwähnt. Ja, ich, genau, so.
0: weil man ja, ja meistens auf Vietnamesisch spreche, auch nur mit meinen Eltern. Meistens. Ja. Und äh, wir sind ja auch nicht irgendwie zur Schule gegangen in Vietnam mhm. und sowas, wo man halt auch ein anderes Vokabular halt beigebracht bekommt, wo ja. ein erwachsenes Vokabular, sondern wir sind es gewohnt, wie kleine Kinder zu reden, auf Vietnamesisch. Ja. Das und stimmt. auch zu denken oder so in jeder Sprache denkt man ja auch nochmal anders und ja, ähm, ja das, ist, ist, das ja.
1: ist halt so. aber mittlerweile dadurch dass ich halt eine Partnerin habe die vietnamesin ist und ich dann auch viel mehr vietnamesisch spreche ähm, ist es beim das wird bei mir langsam weniger dieses dieser das Gedanke das Gefühl, ja dass ich vietnamesisch wenn ich dann vietnamesisch spreche dass ich mir nicht mehr das Gefühl so intensiv habe dass ich mich jetzt so klein und so wie ein jüngeres Kind empfinde sondern ja. eigentlich es wird immer besser, aber ich müsste eigentlich noch viel mehr lernen mit dem mit der Sprache, weil ich, ich lerne auch gerade zu wenig und wir reden aktuell viel mehr Deutsch tatsächlich, mhm. ähm, was aber auch gut für sie ist, weil wir ja in Deutschland leben und das ja. ist auch viel besser, als für wenn sie, ich jetzt ja. vietnamesisch ja. lerne und ich in Deutschland gar nicht so richtig verwende, außer vielleicht für meine Eltern.
0: Ja, so. Ich meine, beides ist gut, aber es ist halt wirklich für, für ihre sozusagen Integration halt sozusagen ja. besser, weil äh, bei manchen Wörtern... Ich habe es auch gesehen, so manche, manchmal frustriert sie das ja auch, weil sie dann halt manche Wörter die mhm. möchte was ausdrücken, aber die Wörter sind halt nicht da. Ja. Und das habe ich halt bei meinem Partner auch. Also, sein, sein, er ist halt auch bi-kulturell aufgewachsen. Mhm. Vater ähm, Spanier, Mutter Deutsch, er ist zur deutschen Schule gegangen und so weiter. Also, wenn man es nicht wüsste, würde man halt sein deutsches hervorragend, aber trotzdem hat er noch Probleme mit einigen, es ist halt nicht, seine Mutter. seine Muttersprache ist spanisch, er mhm. ist auch in Spanien aufgewachsen mhm. und ich sehe manchmal, das ist das Traurige manchmal, weil manchmal vergesse ich es komplett, dass, dass er Spanier ist, weil wir uns eigentlich nur auf Deutsch unterhalten, sein Deutsch ist sehr gut ja. und ähm, Aussprache auch wie, wie ein Deutscher halt, aber es ist für ihn manchmal frustrierend, weil er sich nicht so äh, artikulieren kann, wie er sich sonst im Spanischen artikulieren könnte. Ja, verstehe ich e total. Ja, emotional oder verbal, einfach so wirklich auch nicht so elaboriert, nicht eloquent, wie er es eigentlich wollen würde. Und da steckt so, es ist so frustrierend für ihn und das macht mhm. mich auch traurig, weil mhm. er meinte, es ist dann halt für ihn auch schwieriger, sich auf einer emotionalen Ebene halt so mitzuteilen.
1: Ja, auf und, jeden Fall. Ja.
0: Aber die andere Seite, die diese Seite kenne ich dann halt auch. Natürlich versuche ich Spanisch zu lernen, aber es wird niemals so gut sein, dass es dann halt so dafür reicht. Aber ähm, mhm. ähm, die andere Seite kenne ich dann halt auch, weil ich auch schon mal in einer anderen interkulturellen Beziehung war, auch in einer anderen binationalen Beziehungen, wo, mhm. wo wir eigentlich nur auf Englisch gesprochen haben. Mhm. Und ich denke, ich glaube, mein Englisch relativ gut, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, weil für mich war es am Anfang, wenn man noch so verknallt ist oder was auch immer, denkt man sich, so ist so schlimm. Ist gut, man kann sich auf Englisch kommunizieren. Aber, aber nach einer Weile, es klappt schon, aber nach einer Weile merkt man schon, was fehlt. Es ist einfach dieses Stück Gefühl bleibt irgendwie in so lost in lost in translation. Also ja. so bleibt irgendwie hängen, kann man nicht vermitteln, kann man nicht übertragen in dieser ja. Sprache, ja. die dir eigentlich die du beherrschst, die man, die man beherrscht, Englisch ja. zum Beispiel in, dieser, in diesem Fall. Ja. Aber ja, das lag unter anderem auch daran, sein Englisch war halt auch okay, nicht so gut. Also wir haben beides gesprochen, Englisch und Koreanisch, aber in Koreanisch halt nicht so gut wie mein Englisch. Mhm. Aber es hat irgendwie dann was gefehlt, zumindest jetzt auch auf... Ähm, eine verbaler Ebene, Kommunikations ja. also kommunikativ. Und dann mhm. später kamen auch noch andere Faktoren dazu, was mhm. also inter interkulturellen Beziehungen oft vorkommt. Also andere, also da, das wäre jetzt nochmal ein anderer Punkt, halt die koreanische Kultur und. Äh, ja,
1: sowieso. Da ja, können wir auch noch gleich Gatt da tiefer drauf einsteigen ja. Also generell andere Unterschiede außer der Sprache oder ja, Problematiken. also Kommunikations aber,
0: Kommunikationsprobleme kennt wahrscheinlich, also es ist so das Erste, was, ja. die erste Hürde, die man sozusagen hat.
1: Ja, das ist so, glaube ich, das
0: wichtigste, also mhm. wo es halt auch zu vielen Missverständnissen kommt, weil ich merke manchmal bei, bei meinem Partner auch, dass er halt sich dann halt auf gewisser Weise auf Deutsch ausdrückt, mhm. aber das sind so Redewendungen, wo ich, also so, oder <lacht> es ist nicht so ähm, manchmal, wo ich denke, so was meint er damit? <lacht> so, so, oder manche Sachen, wo, wo, er, wo es halt spanische Ausdrucksweisen oder Redewendungen für gibt, aber die findet er nicht auf Deutsch. Und das ist halt ja, so ja, ja. manchmal nee, das, nicht frustrierend. Ist, das das, das, das kenne ich ja. auch,
1: ja. Ja, ja. ich, ich finde ich find schon krass, ja, was das, wie gesagt, eine Hürde ist für, für unsere Partner jetzt in der mhm. Situation und auch oder anderen Leuten. Das ist, ja, also sprachliche, also Kommunikation generell irgendwie, ähm, gibt es aber auch Probleme in... in nationalen Beziehungen, klar, gibt es auch da, mhm. also, also aber auf anderer Ebene wahrscheinlich, weil man dann nicht, nicht wegen den Wortwahlen, sondern eher mit der Kommunikationsart wahrscheinlich, ja. also so, aber das kommt ja bei uns noch hinzu, also sowohl wie man <lacht> miteinander kommuniziert, also wie man das macht und, auch und welche Wörter sprachlich. Und sprachlich, genau, einfach nur von den Fähigkeiten her mhm. sich zu artikulieren irgendwie und das stimmt schon, das ist irgendwie teilweise frustrierend zu sehen, wenn ich auch auf vietnamesisch mit meiner Partnerin spreche und dann mir dann so viele Wörter nicht einfallen und ich dann halt so plumpe Wörter nehme ja. und dann denke ich auch, im Deutschen hätte ich jetzt dieses, hätte ich sofort gewusst, wie ich das sage und so und das ist dann mhm. irgendwie auch manchmal, ähm, ja nicht nervig, aber irgendwie frustrierend schon teilweise zu sehen. Frustration ist ja. es,
0: das Ding, man ist, man, man also es ist immer irgendwie zu machen, dass man mhm. kommuniziert, aber es ist wirklich ein Faktor, der, der vieles nicht kaputt machen kann, aber vieles halt so ja. etwas wegnehmen kann.
1: Kann es ja, ja. Und dann man,
0: kann, man kann natürlich auch anders denken. So, ja, das ist eine Herausforderung, jeder lernt bessere Sprachen, was auch immer. Mhm. Aber dann ist es manchmal so, ist es das wert sozusagen? Mhm. Das ist halt, ich würde viel lieber jetzt ähm, meinem Partner so richtig 100% mich ähm, mitteilen wollen, wollen. Ohne Probleme und ohne so Ohne Probleme du? und sowas. Ja. Aber äh, es gehört dazu und dann.
1: Ja, damit muss man irgendwie umgehen können und wollen. also ja, genau. Man muss sich darauf einstellen, dass es halt ein Ding ist, was immer da bleibt. Also klar. also Es ist Arbeit. Also, es ist wirklich Arbeit. Und wenn beide sich dann bemühen, dann geht das mhm. auch so. Also zum Beispiel, um vielleicht ein anderes, zu einem anderen Punkt zu kommen, ja. der auch vielleicht nicht problematisch, wie auch immer, egal. Ein mhm. ähm, Konfliktfeld Kon sein ja, könnte. Ja, genau. Oder einfach nur, wo man anders ist. Einfach ja. bei der kulturellen Prägung zum Beispiel mhm. im Sinne von, was man für Medien Konsumiert oder wie man aufgewachsen ist. Ja. Weil ähm, bei meiner Partnerin ist es so, wir, ich bin halt ganz anders, ich bin so wie du aufgewachsen. Also wir in Deutschland hier ne, haben halt eine ja. ganz andere Aufweise aufzuwachsen und sie in Vietnam ist halt anders aufgewachsen. Also, klar. Ja. Ähm, ja, und das ist dann irgendwie zum Beispiel, was, was wir popkulturell alles kennen, konsumiert haben, die Referenzen. Kindheit,
0: alles. Ja, auch ja.
1: alles, genau so. Und ja, Kindheit, auch Schulerfahrungen und so, das ist mhm. ja alles anders. Und andererseits ist es cool, weil man, hat, man lernt dann viele andere Dinge, die halt hier überhaupt nicht da gewesen sind. Und, ja. und immer wenn sie was erzählt von früher, denkst du so, oh, das war so bei dir früher. Mhm. Und es ist irgendwie interessant zu sehen. Aber andererseits ist es manchmal so, weil man halt auch verschiedene Medien zum Beispiel konsumiert hat. Und ich bin ein Jemand, der, der macht so viele Gags oder viele Witze, Humor. Mein Humor ist auch sehr stark davon geprägt, bei was man mir auch, konsumiert. So,
0: äh, Referenzhumor, so. Genau so Genau, so. Ne? <lacht> und so, so. Und
1: auch so manchmal auch Meta-Humor irgendwie, <lacht> solche, ne? also ja. Memes und so weiter. Das ist halt ja. so ein ganz anderes Feld noch irgendwie bla, egal. Mhm. Und ähm, bei meiner Freundin, äh, bei meiner Partnerin ist es halt zum Beispiel ähm, weniger ausgeprägt. Mhm. Und weil sie auch andere Sachen konsumiert hat. Ja. Wir haben. Einige Überschneidungen, was wir auch gesehen haben, zum Beispiel mhm. an Anime-Serien und oh, so weiter, oh. Pokémon, ja, oder Ghibli-Filme ganz viel. Ja. Ähm, da können wir viel drüber reden, aber andere Sachen so, ähm, oder auch Musikgeschmäcker mhm. ja. und so unter Künstler, ja. Künstlerinnen, wo, wo ich halt denke, das ist so, die kennt jeder und bei ihr ist es so, nö, die kenne ich nicht. Oder ich kenne wiederum andere Künstlerinnen mhm. und Künstler nicht, die sie kennt. Und das ist so, hm, irgendwie ist das ein bisschen strange, mhm. weil, ähm, ich, weil man das nicht so kennt. Weil wenn man ja. nur hier in seiner Bubble unterwegs ist mit seinen. Mhm in Deutschland aufgewachsenen Freunden und Familien, dann, ja, dann ist es immer sehr homogen. Man kann immer sehr oft auf einer gleichen Wellenlänge reden und man versteht sofort, was der andere gleich. Mit, äh, mit seinem Witz meint. Und bei meiner, mit meiner Partnerin muss sie das irgendwie anders machen. es ist Wir machen immer noch viele Gags und Witze und haben Humor irgendwie, aber einen anderen Typ von Humor, der, mhm. der ist ganz anders aufgebaut. Ja. Meistens eher durch diese sprachlichen Dinger, weil wir dann Missverständnisse haben und dann uns gegenseitig dann so auslachen, so ja. auf, auf lustig. Das
0: habe ich mitbekommen. Wer euch so. ja immer fertig macht gegenseitig, so ein bisschen Ja, witzig. irgendwie so, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, aber so dieser Punkt, so von wegen, wie man popkulturell aufgewachsen ist, ja. es ist es, weil das ist
0: ein wichtiger Teil. Ja. Hast also du da auch kennt, so Erfahrungen gemacht? Ja, so? unter anderem, also er ist, äh, mein Partner ist ja auch nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern ja. in Madrid aufgewachsen Ja. und ähm, dazu kommt ja noch, dass er ein bisschen älter ist als ich, ja. also es ist nicht, keine andere Generation, aber irgendwie halbwegs gefühlt manchmal doch und wir haben trotzdem das Glück, das ist so merkwürdig, weil wir so in komplett verschiedenen Welten auf eher in einer Großstadt halt in Spanien ich so einer mega kleinen Stadt in, in Deutschland im Norden im Norden aus Friesland. Ja, werden wir das noch sagen, ich finde
1: jede Folge kommt das einfach vor, dass ich das ich erwähne.
0: Auf jeden Fall bin ich da aufgewachsen und wir haben sehr viel trotzdem sehr viele Schnittstellen, also es ist halt Musik, wir haben fast ähnlichen sehr ähnlichen Musikgeschmack, sehr ähnlichen Filmgeschmack, aber das ist was du auch meintest, ich bin halt einfach mit anderem Fernseher aufgewachsen. Ich glaube, für uns alle so mhm. deutsch vietnamesen war der Fernseher halt so wirklich was sehr Wichtiges. Safe, ja, ja auf jeden Fall. So viel Fernsehen geguckt, alle. Ja. So im Fernsehen aufgewachsen und ähm, daher auch die ganzen also wie in, in einer vorherigen Folge so Anime sehr wichtig für uns gewesen. Mhm. Und ähm, daher kommt halt auch viel unser Humor, Referenzhumor. Ich glaube, ich kann dafür uns beide sprechen und sowas. Ja,
1: bei mir ist es zum so. Beispiel auch <lacht> ganz extrem Spongebob-Humor und so. Meine Freundin <lacht> kennt, also kennt Spongebob ein bisschen, aber hat es nicht geguckt. Ja. Und da kann ich halt alle Gags, die damit zu tun haben, kann die. ich nicht bringen, weil sie es nicht verstehen würde.
0: Schade. So, aber schade. Ja. 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 Und äh, bei mir ist es halt auch so, wie, wenn ich von Pokémon spreche oder von irgendwie mhm. anderen Anime. Mhm. In Spanien li liefen ja auch andere anime Mhm da, deswegen, mhm. die kennt er dann, die ich nicht kenne, mhm. wo ich dann denke, so, oh, was, womit er aufgewachsen das ist. Ich so, oh, ja. was ist das? ja und, ähm, Interessant. Ja, das ist dann auf jeden Fall, man lernt ja dann das auch dazu und was auch immer, aber das ist dann halt auch, was sozusagen wegfällt. Oder wir sind halt auch, wir haben ähnlich Musikgeschmack, aber mhm. ähm, er hat zum Beispiel diese ganze Emo-Kit-Phase Emo <lacht> ja gar nicht miterlebt, <lacht> mit weil er auch ein bisschen älter ist und in Spanien auch mal ein bisschen andere Musik gehört hat. Ja. als wir jetzt in Deutschland, aber ja. und ja, das fällt dann halt auch weg, was auch ein bisschen schade ist, aber es ist noch okay Okay. Ja, also so ich,
1: ich, ich finde auch so, also auch bei anderen Beziehungen, also bei mhm. nationalen Beziehungen, mhm. gibt es ja auch Dinge, die halt auch wegfallen, weil man einfach auch vielleicht einfach andere Geschmäcke hat so mhm. und, und das ist dann auch vollkommen okay und ich finde auch nur, weil was wegfällt so, also wenn ja. man zum Beispiel merkt so, nur weil ich was gesehen habe und, und geschaut habe intensiv als Kind und dann mein Humor darauf aufgebaut ist so, ja. ähm, heißt das nicht, dass wir miteinander ähm, trotzdem nicht Spaß haben können und ja. witzig sein können und Witze machen können. Man muss halt irgendwie nur einen anderen Zugang haben eine andere Art von Humor und dann habe ich halt Leute um mich herum, also Freunde oder Bekannte, mit denen ich dann wiederum diesen Humor machen kann und dann, dann, ja. dann habe ich den ja noch. Also ja, äh, ich, ich kann den noch ausleben, aber nicht nur, nur bei bestimmten Personen. Das ist auch okay. Ich werd, was ich,
0: eigentlich ganz normal ist, weil ja? nicht jede Person, also es, ist, es ginge ja nur, wenn du jemanden triffst, der genauso ist wie du.
1: Ja, und das wäre auch irgendwie komischer, wenn ich <lacht> mich selbst daten würde. So, was zur Hölle? Nee, das will ich so gar nicht so. Sexy. Ja, was für ein <lacht> heißer Typ <vom> Spiegel. Nee. <lacht> Ähm, Ganz genau. Ja. Aber ja, das ist halt auch so, genau, einfach die die vielleicht die Unterschiede auch wert, also, mhm. nicht, also so in Positiven mal auch betrachten, dass man auch ja. dann wiederum vom, von dem Partner, von der Partnerin, deren Vergangenheit und deren äh, Zugang zu Medien so kennenlernen ja. kann. Das ist, glaube ich, auch Weil interessant. Weil es ist
0: nicht unbedingt auch immer, ja, zum Beispiel, ich hab, war mit jemand zusammen, der halt auch deutsch vietnamese war, ja. genauso alt wie ich, auch in Deutschland aufgewachsen, zur gleichen Zeit dies und das, wo eigentlich die Schnittstelle ja eigentlich so ziemlich gut sein sollte. Und da mhm. hatte ich sogar noch mehr Unterschiede als zu meinem jetzigen Partner, der ganz komplett woanders aufgewachsen ist in einer anderen Zeit. Mhm. Er ist nicht so alt, aber in einer anderen Zeit aufgewachsen ist. Mhm. Und ähm, ja, da kann man auch sehen, dass es halt manchmal einfach so echt am Individuum liegt und nicht unbedingt an der Kultur selbst, mhm. wo die Kultur ja auch sehr, ähm, also, oder dieser Binationalität mit zu tun hat. Ja. Aber manchmal ist es auch echt so von Person zu Person einfach ja. anders. Ja. Ja.
1: Und noch ein anderer ähm, Aspekt irgendwie, der noch so ein bisschen äh, besonders ist jetzt in solchen interkulturellen romantischen Beziehungen oder generell solchen interkulturellen Beziehungen, ist zum Beispiel Essgewohnheiten. Mhm. Also, wie man. Ja, Nahrung zu sich nimmt und da gab es auch, äh, <lacht> auch von der lieben Zuhörerin ähm, in ihrer Nachricht auch so ein Beispiel, dass ja. sie selber äh, uns äh, näher gebracht hat, wo sie auch erzählt hat, dass äh, sie zum Beispiel äh, in ihrer vietnamesischen geprägten Kultur mhm. ähm, das Essen teilen sozusagen ganz normal ist, dass man auch viel voneinander probiert und alles so ein mhm. bisschen... So zum Beispiel mit, mittig steht am Tisch genau. und alle bedienen sich sozusagen kreuz und quer und dass man auch Leuten Essen in die Schale tut zum Beispiel mhm. gerade wenn Ältere zu den jüngeren Oder Zubereitet, zubereitet sogar so. genau, noch
0: klein macht genau generell ist es ja so man packt also man bestellt als Gruppe ganz viel Essen ja. Oder man kocht ganz viel, also man ähm, oder man kocht ganz viel Essen und dann mhm. ähm, packt man alles in die Mitte, jeder kriegt so eine kleine Schüssel und dann Schüssel oder einen Teller oder was auch ja. immer und dann ja. teilt man sich alles. Jeder kriegt von jedem ein bisschen. Mhm. Und in Deutschland ist es ja eher so, oder in westlichen Kulturen, dass jeder so seine eigenen Teller bestellt, seine eigene Platte und dann isst jeder einfach für sich. Ja. Und das ist ja
1: das ist halt anders irgendwie. Und, mm -hmm. und, und, Oder
0: man zahlt zum Beispiel, das ist was anderes, was wir auch in der gastronomie glaube ich, erzählt haben. Man mm. zahlt halt auch getrennt und bei uns Asiaten, zumindest in der mesischen Kultur, ist es so, dass man eigentlich immer zusammen zahlt. Man zahlt zusammen, egal, ob der jetzt eine mehr gegessen hat oder weniger oder keine Ahnung. Ja. Meistens prügelt man sich auch darum, ja. wer zahlt. Ja,
1: das stimmt. Das kenne ich auch äh, <lacht> selber von meiner Partnerin irgendwie, wenn wir mal in der Gruppe essen mhm. mit ihren Freunden zum Beispiel, die auch alle, wie sie auch hergekommen sind und einige Jahre hier gelebt haben mhm. oder eben noch leben. Ja. Und ähm, wenn man dann essen geht in so einer Fünfer-, Sechser-Gruppe, dann wird auch sich darum gekloppt, wer die Rechnung übernimmt und Wirklich? und, und, und das, ja. ja, und das Besondere dann ist, was du auch gerade meintest schon, es ist egal, wie hoch die Summe ist ja. und beim nächsten Mal zum Beispiel zahlt einfach jemand anders. Mhm. Und es ist egal, wie
0: hoch die Summe ist. Man
1: vergleicht nicht von wegen, nee. ah, ich habe letztens 20 Euro mehr gezahlt für alles, jetzt will ich, dass du mir oder so und so Geld bei Paypal oder so. Cent mehr. Ja, und das merkt man, dass es so dort bei denen anscheinend größtenteils keine Rolle spielt und einfach nur... Mhm. Ein, also jemand lädt alle ein und dann ist es gut. Und ja. dann wird nicht darüber diskutiert oder vorgemerkt, ich hatte ja. so und so viel Geld ausgegeben. Und man Mal hat,
0: genau, man hat das ja. so einfach äh, im Hinterkopf so, oh, der Letzte Genau. Die Person hat letztens gezahlt. Aber selbst ja. die Person, die letztens gezahlt hat, kloppt sich bei mir erstmal mal trotzdem drum, um die Rechnung ja. zu zahlen. Ich glaube, es sind
1: auch wieder so, solche Geflogenheiten und so solche ja. Arten, die wir haben generell mit damit so, ah nein, ich zahle und so und ja. am Ende.
0: Aber ich finde es auch schön, weil ich ja. meine, natürlich ist es halt, muss man selber gucken, wie man finanziell darstellt, ob man es mhm. sich leisten kann. Mhm. Aber meistens ist es so, dass man sich drum, ich finde selber, also ich selber bin auch so. Ich mag gern auch ausgeben und ja. sowas. Ich merke das. <lacht> ich mag das auch, ich finde es einfach schön, weil man sich halt auch um die Person auch kümmert und sorgt und halt so, es mhm. fühlt sich dann viel mehr wie Familie auch an, mhm. weil das ist einfach ja, und ich ja. finde es auch
1: so ein bisschen stressig, wenn man nur guckt und dann nochmal die Rechnung durchteilt ja. und irgendwie. Für den Kellner ist es auch mega stressig. Ja, auf der Arbeit. Das ist nochmal in der Gastroerfahrung ja. so. Ja, man, man merkt es selber, wenn man sagt, so, ja, wir zahlen alle getrennt. Jeder ist so, hat okay. Cent
0: auseinandergenommen.
1: Ja, und das ist, wird alles sehr ja, anders auch ja, berechnet irgendwie. Und, mhm. und, und generell, das, ähm, das habe ich zum Beispiel dadurch auch viel mehr gelernt durch meine Partnerin, dass ich da auch in dem Umgang viel lockerer geworden bin mhm. und auch irgendwie weniger. Geld fokussiert bin. Ich bin nicht, ich bin generell jetzt nicht Geld fokussiert und von mir so, oh, ich brauche so viel Geld, bla, das nicht, sondern nee. einfach nur so vielleicht so ein bisschen, ich bin immer jetzt so mehr auf der sparsamen Seite und mehr vielleicht noch ein bisschen geizig in vielen Hinsichten und kann nicht so richtig genießen. Bist du? Ich glaube Ich nee, ja, finde ja, find, find schon, ich kann, ich, außer wenn ich etwas mir hole, was ich mir wirklich gewünscht habe, wo ich da auf mich das, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ich habe das verdient, warum auch wie auch immer. Aber ich finde nicht, aber, dass
0: du geizig bist, ich finde dass du sparsam bist, aber, aber nicht geizig. Ja, ich glaube,
1: wir Oder haben, uns, kenn haben <lacht> uns kennengelernt, da war ich sparsam, aber da vor war ich geizig und da konnte ich, oder zumindest ein innerer Geiz, Geiz das Geizheiz. Gefühl, ja Geizheit, in mir drin, ich habe nie, es vielleicht nie ausgetragen oder so, mhm. für andere zu sichtbar, aber und durch meine Partnerin, weil sie ja. anders damit aufgewachsen ist in Vietnam und mhm. dann hier das äh, in Deutschland immer noch weiter sozusagen das macht, ja. also mit dem, mit dem Geldumgang und mit dem Essen mhm. bezahlen und so, habe ich das einfach auch so mitgenommen und bin jetzt auch viel leichter, äh, oder äh, mir ist es, mir fällt das, leichter, mit Geld jetzt umzugehen und auch irgendwie auch zu sagen, ja komm, heute ja. mal auf mich mhm. und die Summe ist halt nicht so relevant. Ja. So, und ich Meistens
0: sind das auch kleinere Summen, wie mhm. zum Beispiel, wenn man mit dem Kaffee geht oder so, ich gehe mit ja. dem aus. Ja. Und
1: ich finde auch und ich ja. finde es auch viel angenehmer so umzugehen als jetzt mit, mit, wenn ich mit anderen unterwegs bin, die mit mir gleich aufgewachsen sind, mhm. aber die halt alle dann das Mindset haben, Okay, ähm, 6,40 hatte ich und du hattest, und dann, oh, dann die 1,20 kannst du mir noch Paypal, ne? Das hatte ich auch schon so oft gehört im Restaurant, also, wenn ich Cage ja, gekleidet so, habe.
0: Ja, richtig. <lacht> ich finde, ganz persönlich, ich finde das so unangenehm. Ich finde also das halt wirklich. Auch ja. Und ich denke mir dann, okay, scheiß drauf, nee, ja. hier, keine Ahnung. Ja. Ich finde, es ist halt dieses, trick, ich finde, es trägt nicht zum Gemeinschaftsgefühl dabei. Also, kulturell gesehen das ist es eh, also, ich sehe mich selber nicht wirklich als so richtig vietnamesisch, aber ich sehe schon meine kulturelle Prägung mhm. durch die vietnamesische Kultur. Mhm. Und da ist es ja wirklich auch so, dass man also das Gemeinwohl steht vom Individuum. So oh halt ja. Das, das hat, kann natürlich auch seine Vor- und Nachteile haben, aber ja. das ist halt auch ein Teil davon. So wirklich, dass man sich die Rechnung, also dass einer einfach ausgeht, mal da, mal da, dort. Das ist einfach trägt zum Teamgeist sozusagen ja, auch bei ja. und zum so, so Gemeinschaft.
1: Ein kollektives Gefühl, ne?
0: Ein ja, genau, ja, genau. Und ich finde es auch schön, Essen zu teilen. So generell ist es ja, ja. Eh auch schöner, von jedem ein bisschen zu haben und man teilt sich das Essen. Ja. Und das ist dann halt auch das so, dass man sich, also zum Beispiel gebe ich Jüngeren, wenn ich mit Jüngeren unterwegs bin, auch mehr aus, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit Älteren unterwegs bin, weil das einfach halt, ich bin sozusagen die ältere Schwester. Ja. Sozusagen, man kümmert sich um den Jüngeren. Mhm. Und das ist halt auch so ein Ding, was ja. mir halt auch in Partnerschaften aufgefallen ist, äh, wo, wo mein Partner deutsch war. Und das sind halt Dinge, die mich wirklich, wo man am Anfang denkt, so, oh, okay, Unterschied, man kennt das schon, aber es stört, das stört schon sehr. Mhm. Nach einer, weil ähm, in deutschen Haushalten wird halt anders mit Geld umgegangen als in vietnamesischen zum Beispiel. Mhm. Und ich mag dieses halt, dieses… Gemeinschaftsgefühl oder dieses großzügig sein mit allen Dingen, nicht nur mit Geld, sondern halt auch ja. selber, auch wenn man selber wenig hat, dass man halt sehr großzügig ist, mhm. mit zum Beispiel mit seinem Essen oder mit seiner Zeit oder mit ja. was auch immer.
1: Ja, weil das mhm. zum Beispiel ähm, nicht der Punkt, aber der, die Punkte davor zum Essen teilen, das war ja wie gesagt in der Nachricht von unserer Zuhörerin mhm. so, dass sie dann halt gesagt hat, in ihrer Beziehung ist es halt, vielleicht so habe ich es jetzt interpretiert aus ihrer Nachricht, ja. dass es ja immer so man, ein bestimmter Konfliktbereich mhm. war, dass man halt anders gegessen hat. Also die Art und Weise, wie man isst, war irgendwie unterschiedlich und das ist, dass man damit auch irgendwie vielleicht erstmal zurechtkommen muss, dass man einfach anders das gelernt hat, also anders zu essen, so und. Mhm. Ich glaube, das war bei ihr so vielleicht ein Punkt, den sie jetzt, ja, als Beispiel uns genannt hat.
0: Ja, es muss ja für sie ein relevanter Punkt sein. wenn mhm. Also sie hat ja eine Punkte genannt, auf die wir auch noch äh, nachher zurückkommen werden. Und ähm, ja. wenn das, also auch nicht tausend Punkte genannt, aber wenn mhm. das so ein Punkt ist, den sie ausgesucht hat, um den ja. auch zu erwähnen, muss das ja auch ein sehr wichtiger Grund ja. für sie gewesen sein. Ja, vielleicht auch, Was für, für mich auch wichtig ist. Also das ist halt wirklich dieses... Essen ist alles. Ja, ich liebe es auch, wenn
1: man irgendwie, ja. wenn man essen geht und dann irgendwie, wenn Leute alle was anderes bestellen und mit dem Gedanken, dass jeder voneinander probiert. Mhm. Und ich sehe so häufig, wenn halt Leute essen gehen mit, in Fünfergruppen, alle holen das Gleiche, ja. ist ja auch voll okay, weil alle das Essen halt <lacht> mögen vielleicht. Dieses eine ja. Gericht, was total okay ist. Aber ich, dachte, ich denke mir trotzdem dabei, zum Beispiel in Situationen, wo man ja. in ein neues Restaurant geht und dann oh, lass jeder was anderes und dann teilen wir alles mhm. und ähm, von das, jedem ein ja, bisschen genau. ausprobieren. So generell, das ist so. glaube ich so, ein, ich mag den Ansatz voll gerne. Ich mein ich das auch so.
0: gerne, von gemeinsamen Sachen erleben, also als gemeinsame Sache Ja, als ein. und jeder ja. für sich so in seiner kleinen, mhm. jeder in seiner Bubble, so abgegrenzten Bereich, wo man selber ist und sowas. Ja, ja
1: genau. Ja.
0: ja, das ist halt ein Punkt. Das ist auch ein Punkt, Unter genau. anderem und dazu sind wir auch spät, also sind wir, äh, das hatte ich glaube ich vorhin auch kurz erwähnt und unsere Zuhörerin hatte das auch erwähnt. Die Familie steht immer an erster Stelle, wenn mhm. sie zum Beispiel was unternehmen möchte zu einem vietnamesischen Fest oder essen gehen möchte, muss, muss, groß geschrieben, ja. muss man dabei sein. Dem mhm. Partner wird daraufhin kurzfristig abgesagt. Ja. Das ist äh, ihre Stellung ja. dazu, was ich eigentlich auch sehr radikal finde. <lacht> ja. So in der Form. Weil ja. ich bin da zum Beispiel, ich kann es, ich sehe die Tendenz, ich kenne also vietnamesischen Familien, das ist wirklich, dass die Familie. Für mich ist Familie auch so wichtig und steht sehr mhm. weit oben, aber ich würde mein Partner, ich weiß nicht, ob ich meinen Partner kurzfristig absagen würde. Darauf
1: es ist wieder so eine, so eine, das ist ja sehr so ein allgemeiner Satz. Ja, ja, genau. Man muss immer von, von Fall zu Fall gucken, genau, worum es Fall geht. Genau, von
0: Fall zu Fall. Ja. Aber allen Dingen man, man sieht so die Essenz, was, was sie damit sagen will halt. Ja, ja. Dass die Familie Vorrang hat. Aber ich würde sagen, ja, wenn zum Beispiel irgendwelche, also generell ja, wenn man mich fragen würde, ja oder nein, ja. Mhm. Dass die Familie. die Familie ist ein sehr wichtiger Teil und man nimmt auch alle mit, wenn, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Ausflüge plane, ist es meistens nicht zu zweit, sondern ich versuche meine Familie mit einzubinden, weil meine Familie sind, das sind auch meine besten Freunde und wir haben eh eine andere Konstellation zueinander, haben sehr, eine sehr, 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 sehr enge Bindung zueinander, meine Geschwister ja. und ich zumindest. Und ähm, zum Beispiel, wenn meine Schwester mit ihrem Partner in Urlaub geht, hat sie mich auch immer mitgenommen. Ja. Und das ist, soweit ich weiß, das ist auch relativ normal. Also es kommt sehr häufig vor, auch in anderen, zum Beispiel in vietnamesischen Partnerschaften, dass die Geschwister halt mitgenommen werden, mhm. auch zu seinem, zu seinem romantischen Urlaub, was auch immer. Man nimmt die halt mit.
1: <lacht> weil sie Familie sind. Ja, weil sie Familie dann.
0: sind und weil meistens der Partner auch so mit angebunden sind, äh, wird, dass deine Kleingeschwister auch seine Geschwister werden, weil mhm. so deine Familie mhm. sind.
1: Ja, nee. ich, ich fand auch so, also als ich das gelesen habe, in ihrer Nachricht, mhm. ich, ich würde dir zustimmen, auch so generell, denke ich auch so mhm. Familie, also der Satz Family first, ja. irgendwie so, also Familie ist so was, was ja, was ganz Besonderes irgendwie mhm. und, und, und äh, aber nicht jeder hat, hat einen, einen guten Draht zur Familie, es, auch, ja. Ja, es kommt drauf an. So, aber ich würde auch bei mir sagen, so ich, ich, ich bin halt Einzelkind, deswegen keine mhm. Geschwister, aber ich habe halt äh, mein, m, eine gute Beziehung zu meinen Eltern und je mhm. älter ich werde, desto besser ist auch die Beziehung, weil man dann auf einer ähnlichen Ebene reden kann und ja, auf, ja gleichgestellt ist und nicht so wie früher und ja aber bei dem also bei mhm. diesem Beispiel von Ihr, ja. von der Zuhörerin, mhm. war ich auch so erstmal so, hm, das sehe ich irgendwie anders, weil ja. äh, trotzdem, weil es gibt halt...
0: Mhm. Aber ich glaube, ja. dass, was wir, also was ich gerade vorhin auch gesehen habe, es ja. ist, dieses Muss ist, glaube ich, mehr von den Eltern aus, also das Kulturelle, mhm. äh, dass sie, also sie von sich selber nicht, dass also es für sie auch unangenehm ist, den Partner abzusagen, aber von den Eltern aus wird halt erwartet, erwartet dass ne? sie den Partner absagt, weil das an erster Stelle steht. Ja,
1: stimmt. Das mhm. habe ich nicht so gesehen. Kann, ja, doch, 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 du hast... Das kann man so lesen, ne? Ja, Wahrscheinlich ist das was auch so ich auch
0: verstehe, also wenn man es so interpretiert, das finde ich es auch. Meine, M also meine Mutter würde das auch komplett von mir erwarten, so, hey, mm. nein, wir haben diesen Termin, alles andere absagen, wir gehen jetzt dahin.
1: Mm. Und man hat keine Meinung, keine Wahl mehr, ne? Ja, so, genau. Und das, das
0: ist halt dieses auch dieses Kulturelle, womit wir aufgewachsen sind, worüber wir, glaube in der vorherigen Folge mm. bestimmt schon, erwähnt, was wir schon erwähnt haben, dass du als Kind sozusagen, das ist nach Hackordnung, du stehst drunter, Mutter, Eltern sind Sergeant, du musst ja, hören. Du
1: musst gehorchen. Und einfach. das ist dann halt ja. auch
0: schwierig für den nicht-vietnamesischen Partner, ja. damit umzugehen, vor allem wenn sie aus einer westlichen Kultur kommen, wo das Individuum mehr an, im Mittelpunkt steht.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz krasser Unterschied. So, auch so von wegen, jetzt für Vietnam gesprochen, zum Beispiel, das ist ja so, dass viele Familien ja auch, also viele Generationen in einem Haushalt lange, lange Leben. Also Oma, Opa, Eltern und dann noch die Kinder. Mhm. Und die Kinder haben teilweise auch noch schon Kinder. Also ja. vier Generationen <lacht> in einem Haushalt. Und das ist auch, ähm, wenn ich das richtig sehe, meistens so gegeben und auch äh, vielleicht sogar also er erstrebenswert erwünscht, dass es ein schöner Gedanke ist, dass sich so viele Generationen noch einen Wohnraum teilen. Mhm. Und ähm, hier, wie du meintest schon, Individualismus ist ja das streben ja alle an, dieses ähm, Liberale und ich mache, was ich will. Und, äh, äh, wir in, der sind, ja, in der westlichen. Ja, in der westlichen, ja, genau. Und dass mir Familie und Freunde immer noch wichtig sind, aber mhm. mein, also mein, individueller, mein, meine individuellen Bedürfnisse mhm. stehen immer noch an vorderster Stelle. So und dort, Also, um es plump zu formulieren. Ja. Und in, in Vietnam zum Beispiel ist es nicht so. Da, da wird immer geguckt, wie denken meine Eltern drüber, wie denken auch meine Nachbarn drüber und so ein Kram. Mhm. Also, also da wird ganz viel darauf geachtet, dass irgendwie alle möglichst zufrieden sind. Und ja. da gab es hatte ich auch zum Beispiel, jetzt fern von romantischen Beziehungen, aber mhm. zu meinen Eltern zum Beispiel, hatte ich so oft Konflikte gehabt, ja. wo ich dann meinen Punkt gesagt habe und irgendwie erklären wollte, was mir wichtig ist und mein Vater dann meistens dann direkt so gegengeschossen hat und gesagt hat, naja, du musst doch gucken, was wir drüber denken, was Oma, Opa, was meine Onkel, Tanten und auch äh, und die Menschen um uns herum und, Ganz genau. ja, und da, war ich, da waren wir so im, im, im Zweikampf irgendwie. Und ich habe dann auch, je älter ich wurde, konnte ich mehr verstehen, was er meint, weil er, er hat auch anders aufgewachsen ist. Ja. So, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, was jetzt aus der Nachricht von unserer Zuhörerin zum Beispiel rauskam, mhm. einfach nur diese, ja, dass es ein krasser Unterschied ist, irgendwie, wie man damit umgeht, weil ich glaube dann der, ihr Partner, also ihr deutscher Partner zum Beispiel, dann dem Pferd ist wahrscheinlich dann höchstwahrscheinlich schwer sowas nachvollziehen zu können und vielleicht auf Dauer auch so aushalten zu wollen und zu können, wenn das mhm. jedes Mal passiert, dass er einsteckt, also er, ja. er, er sozusagen vernachlässigt wird, vielleicht weil es auch von ihrer Familie Ganz, ähm, ja. so gepusht wird.
0: Interessant ist auch zu sehen, also in ihrer Nachricht ist es auch so, also das sehe ich, also es fällt mir gerade erst auf, dass viele ähm, Aspekte. Sie spricht ja von ähm, diesen interkulturellen Beziehungen auch. Also äh, Beziehungen zwischen Nicht-Vietnamesen und Beziehungsweise Nicht-Deutschen und äh, Deutschen Ja. redet sie. Die Aspekte, die sie erwähnt, sind eher äußere Aspekte, die von ihren Eltern kommen. Mhm. wie Zum Beispiel, dass sie äh, früh nach Hause kommen muss oder dass wie gerade eben der Partner, dem muss abgesagt werden, äh, Familie ist an erster Stelle. Sex vor der Ehe wird äh, in asiatischen Familien tabu also es ist ein ja. Tabu mhm. und sowas. Es mhm. ist ähm, weniger die kulturelle Prägung als die Familie. Also äußer, diese, dieser äußere Einflussfaktor von der Familie, der, der, stark. der ähm, diese Beziehung, bikulturelle ja. Beziehungen halt, ähm, interkulturelle Beziehungen beeinflusst. Ja. Und ich glaube, das spielt, ja, vor allem wenn man jünger ist, spielt das halt echt eine größere Rolle. Mm. Wenn ich so zurück überlege, natürlich, meine Mutter war es genauso, sie ist sehr konservativ und bei ihr war das auch so äh, mit Beziehungen, also von wegen Sex vor der Ehe, Tabu und hat hätte auch ihr präferiert, wenn ich äh, einen vietnamesischen Partner nach Hause gebracht hätte oder sowas. Ja. Oder sie erwähnt ja auch, man erzählt ja auch, man erzählt sehr seinen Eltern sehr lange nicht, dass man einen Partner hat.
1: Oh ja, stimmt. Sehr sehr, das sehr lange
0: nicht. Mache ich auch immer noch nicht.
1: Ja, ja Weil das ja. halt
0: nochmal ein bisschen anders gesehen wird, wenn das nicht ein Partner ist, wo du, wo du von dem du sagen kannst, ich werde ihn heiraten oder sowas. Ja. Weil das alles andere wird ja irgendwie als Zeitverschwendung gesehen für, von mm. vietnamesischen es, Eltern. Ja, genau, genau, genau. Sozusagen oder als Schande, weil ja. Beziehungen und sowas. Mm. Ja, das ist halt auch, was äh, ein Faktor der interkulturelle Beziehungen sehr belasten kann. Mm wenn der Partner aus einer nicht, zum Beispiel nicht asiatischen Kultur kommt. Ja. Weil ja. da, wie zum Beispiel, als mit meinem koreanischen Partner zusammen war, war das halt so, habe ich schon sehr viele Schnittstellen gesehen, obwohl wir halt aus verschiedenen Ländern kommen, aber es waren zwei asiatische Länder, mhm. dass da viele Gemeinsamkeiten war, Wie zum Beispiel das mit dem Essen, das mhm. war vollkommen, also es war vollkommen gleich. Ja. Oder was noch, halt verschiedene andere, jetzt mit den Eltern auch. Und dass Familie zuerst kommt und sowas, dass da echt viele Gemeinsamkeiten waren mm, und sowas, ja. was, was ich auch als sehr angenehm empfunden habe. Ja. Obwohl da halt die beiden asiatischen Kulturen sich sehr ähnlich waren, habe ich immer noch meine sehr starke deutsche Prägung gemerkt. Also man vor allem, wenn man sich im Ausland befindet oder sich halt in so interkulturellen Beziehungen befindet, reflektiert man ja umso mehr und man merkt so, wo man, wovon man vorher dachte, dass es vielleicht so sehr menschlich, also so bin ich als Mensch oder als Individuum und dann merkt man im Nachhinein halt, nee, das ist eine starke kulturelle Prägung, die ich habe, die ich zum Beispiel als sehr, als deutsch bezeichnen würde mhm. oder jetzt zum Beispiel typisch vietnamesisch und so und das habe ich dann halt auch gemerkt, als ich in dieser Beziehung mit meinem koreanischen damaligen Partner zusammen zusammen war, dass da viele Punkte wo auch waren, wo ich dachte, hey, ich, das ist sehr deutsch von mir, aber das ist mir sehr wichtig ja. bei bestimmten Sachen. Wie ja. zum Beispiel, ähm, dass seine Eltern waren auch sehr konservativ, also generell, also asiatisch konservativ sozusagen, dass sie gleich dachten, hey, ähm, wir lernen dieses Medien kennen. Sie wird meinen Sohn direkt heiraten, obwohl wir uns gerade irgendwie, weiß ich nicht, erst ein Dreivierteljahr irgendwie gedatet haben oder so ja. oder zusammen waren und dann habe ich seine Elternheit halt getroffen und normalerweise ist es halt auch ein bisschen, es ist was Wichtiges, aber trotzdem entspannter, glaube ich, in Deutschland, die Eltern kennenzulernen. Und das hat nicht gleich irgendwie mit Heirat zu tun und mit Kindern. Ja. Die hatten ja schon komplett alles geplant, dass ich meinen Abschluss mache in Deutschland und dann zurück nach Korea. Die hatten mein Leben schon komplett durchgeplant, Heftig. dass ich meinen Abschluss mache und dann zurück nach Korea komme und dass ich ihn heirate, Kinder bekomme und ich so, wow, 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 Leute, no. Ja. Chillt mal, chillt euer Leben.
1: Ja. <lacht> ja,
0: und das ist halt dann auch wiederum, wo, wo wieder mein, weiß ich nicht, mein
1: Individualismus oder so. Ja, ein bisschen ja. rausgekommen ist, mhm. mehr. Mhm. Also
0: dieses, wirklich dieses, vielleicht westlich, mehr westlich geprägte auch. Das waren hey, man datet sich, aber es hat, vor allem, weil mein ähm, damaliger Partner auch schon ein bisschen älter war, in dem Alter, wo man eigentlich heiraten sollte, wo es eigentlich schon irgendwie, mhm. hätte schon längst verheiratet sein sollen, aber okay. dass da halt die Uhr dann auch sozusagen für die tickt und dass äh, Beziehung gleich ähm, Heirat bedeutet und generell ist es da, dass, natürlich tun das Leute da, aber es wird ein bisschen mehr so gesellschaftlich geahndet, so von wegen dieses Casual Dating oder dass hm. man einfach, keine Ahnung, Affären hat zum Beispiel oder ja. wa was auch immer ja. und dass ähm, alle Beziehungen in Ehen enden ja. sollten. Das alles und, sehr
1: ernsthaft behandelt wird. Ne? Und, ja, sehr, dieses,
0: ja. und in Vietnam Ah, Tendenziell, ja, ja, glaube ich, ja. auch. Ja, Und ja. wir sind ja hier viel lockerer, was die Datingkultur kultur angeht.
1: Mhm.
0: Ja. Hier in Deutschland.
1: Ja, nee, das finde ich auch total. Auch irgendwie, jetzt zum Beispiel das Thema Dating-Apps oder so, also das mhm. was ganz anderes ist. Aber ich glaube, in Vietnam hat es, glaube ich, jetzt auch schon einen höheren Stellenwert. Also es wird immer normaler, sowas zu benutzen. Aber ich glaube, lange Zeit nicht. Ich glaube auch, ich glaube jetzt auch nur aus dem Gedanken, den du gerade erwähnt hast, weil eben in einer, in einer romantischen Beziehung zu sein, viel mehr ist als nur Spaß haben und so weiter, sondern mhm. dahinter ist immer dieser ganze Ball von äh, Verpflichtungen und Familie und Geld und so weiter. Vater
0: ist auf dem gleichen fin also ja. sozialen Status wie ich. Und genau, äh. Es
1: geht dann weniger, es geht auch um emotionale Dinge, so, mhm. aber nicht nur und äh, teilweise habe ich das Gefühl, dass die anderen Dinge wie ist er finanziell auf einen guten Punkt. Zum Beispiel meistens, wenn Frauen Männer kennenlernen und dann ist ganz wichtig, dass der Mann zum Beispiel in Vietnam oder anderen eher konservativen Ländern für die Familie einfach sorgen kann, mhm. weil das ist noch so diese oder Trennung generell teilweise. mehr verdient. Mehr verdient, ja. ja. Und auch gut verdient so irgendwie. Und, und, und hier ist es also hier ist es ja anscheinend nicht, also nicht nur anscheinend, sondern hier ist es ja nicht so. Und ja. ähm, dass man da auch da vielleicht so, ähm, gibt es vielleicht auch da irgendwie noch so Wertekonflikte, wenn Sehr Leute stark. aus, aus ja. solchen Ländern halt kommen oder aus, keine Ahnung, anderen ja konservativen Ländern und dann hierher kommen und dann irgendwie feststellen, dass es hier ganz anders ist, irgendwie mit der auch mit der Gleichberechtigung, der Rollenverteilung, mhm. dieses Verständnis von Mann-Frau und äh, dieses klassische Bild einfach hier sich allmählich irgendwie ein bisschen auflöst. Ja. Und, und, und ich glaube, da gibt es auch noch, nicht nur zwischen Vietnamesen und Deutschen, sondern auch generell, wie gesagt, also dass es da viel ja, spannende Felder gibt, wo man auf, auch miteinander klaffen kann. Ja,
0: auf so. jeden Fall. Dann halt auch mit, zum Beispiel mit Gleichberechtigung, Emanzipation und sowas. Das ist da halt ein bisschen, weil man halt so eine gewisse kulturelle Prägung mit sich hat, dass man mhm. halt auch so diese Vorstellung mit sich trägt, ob man jetzt konservativer ist oder ein bisschen liberaler ist. Mhm. Das ist halt auch wieder ein wichtiger Aspekt in äh, Familien. Wie zum Beispiel in Deutschland kann man auf jeden Fall mehr... Leute, also da gibt es auf jeden Fall mehr so Mutterschaftsurlaub, weil die Frauen auch berufstätig sind, mhm. mehr berufstätig, äh, berufstätiger als äh, zum Beispiel in Vietnam, ja. da hat man halt mehr das klassische Bild, die Frau ähm, gibt ihren Beruf auf oder macht nebenbei nur was ganz Kleines irgendwie, sein so, mhm. weiß ich nicht, Essensstände oder so, aber nicht, ja, ja auf jeden Fall, ähm, Vaterschaftsurlaub gibt es in Vietnam gar nicht, wird <lacht> nicht gezahlt. Okay. Und das beobachtet man ja in Deutschland auch mehr, nicht nicht gleich wie äh, Mutterschaftsurlaub, aber ja. halt man sieht das halt auch immer mehr und ja, das sind alles sehr wichtige Aspekte und später halt natürlich auch, wie man Kinder erzieht, wenn man ähm, zwei also zwei Kulturen mit sich bringt, also wie, äh, Bikulturalität. Ja. Da wie man das wieder. macht, ne? Ja, wie man das macht, und dann kommen halt verschiedene Sachen zu, auch. Also Ausländergesetzgebung spielen auch eine große Rolle in interkulturellen Beziehungen, wenn man, wenn der eine Partner dann halt zuzieht oder in, in zum Beispiel in Deutschland jetzt ist und zum Beispiel durch seinen Status nicht arbeiten kann, das belastet auch eine Beziehung. Dann muss halt der ja. eine Partner finanziell mehr tragen als der andere und Alltagsrassismus spielt auch eine Rolle und es sind echt viele Elemente, die so eine Beziehung belasten oder vor eine Herausforderung stellen, also sowas ist echt nicht ohne, aber das sind halt Dinge, die mehr in den Hintergrund geraten, weil man wirklich sich liebt sozusagen. Mhm,
1: weil die Liebe stärker ist und das überwinden kann. Das alles überwindet,
0: aber das sind halt Dinge, womit wir, glaube ich, auch zu tun haben. Jetzt auch, deine Partnerin hat ja auch keine deutsche Staatsangehörigkeit, ne? Und am mhm. Anfang musstet ihr euch auch sehr viel über um Behörden und sowas kümmern. Und mhm. das ist halt dann auch wie immer wieder ein Thema, was aufkommt.
1: Ja. Dass man damit auch rechnet und damit auch gut umgeht. Und mhm. ja, wie, wenn man hat, wie gesagt, ein gutes Team bildet. Ja. Also Team einfach zusammenarbeitet und ähm, ja, einander hilft, dann geht das schon. Also das ist mhm. nicht alles unmöglich. Halt nur eine neuere Hürde, die normalerweise nicht vorkommt, wenn man halt nationale Beziehung hat. Aber mhm. nichtsdestotrotz ist es auch eine Beziehung und die kann auch gut funktionieren.
0: Ja, kann es ja. auch. Ja. Und ich habe jetzt auch in meiner aktuellen Partnerschaft halt auch gemerkt, dass interkulturelle, ja, es ist ja nur an sich interkulturelle Beziehung mit einer großen Schnittstelle. Stelle auch, weil wir beide halt auch halb deutsch aufgewachsen sind mhm. sozusagen, aber dass wir bei, also dass sich zum Beispiel die spanische und äh, vietnamesische Kultur von den Werten, von was auch immer ähnlicher ist als zum Beispiel die vietnamesische deutsche oder die spanische deutsche das Kultur. Das glaube ich auch. Ja. Und dass wir da halt viele selber immer wieder täglich davon überrascht sind, hey, das, ist, das haben wir ähnlich und das ist halt so echt wieder auch kulturell bedingt. Ja. Und das finde ich auch sehr interessant zu sehen. Ja. Hat Leute, die am Anfang komplett anderen Orten aufgewachsen sind, aber irgendwie schon die gleiche kulturelle, gleichen Kult Werte und Normen mit sich gebracht haben.
1: Ja, aber ich finde auch diese Überschneidung sehe ich auch schon, wenn mhm. ich so spanisch spanische Werte oder da die Mentalität ist, glaube ich auch in einigen Dingen auf jeden Fall ja. ähnlicher als jetzt mit der deutschen und vietnamesischen zum Beispiel. So. Ja. ja, das, das finde ich Wie auch. zum Beispiel
0: mit Familie oder ja. mit dem Essen, dass man sich da alles teilt. Oder zum Beispiel mit dem Zahlen beim Essen gehen, ja. mit den Finanzen und sowas. Und mhm. natürlich Spanien ist halt auch ein bisschen, also tendenziell auch immer noch ein bisschen ähm, konservativer was die Rollenverteilung von Mann und Frau angeht. Mhm. Vietnam halt auch noch. Ja. Da ändert sich halt auch sehr, sehr viel, aber es ist halt durch Militärherrschaften sowas später, spätere Öffnungen. Es kam halt auch, dieser äh, soziale Wandel kam halt auch ein bisschen später in Spanien erst. Mhm. Aber das ist auch mega interessant zu beobachten, mhm. dass wir da halt so große Ähnlichkeiten haben, obwohl ja. man das nicht erwarten würde. Also von... Äh, asiatische Kultur und asiatische Kultur schon, wie zum ja. Beispiel koreanische und die äh, vietnamesische. Da, da kann man es ja schon erahnen, aber dann halt zum Beispiel, weiß ich asiatisch und lateinamerikanisch. Mhm. Spanien ist nicht Lateinamerika, aber ich meine als Beispiel einfach. Ja. Du musst sie <lacht> um
1: recht, nicht rechtfertigen.
0: Ja. Interkulturelle Beziehung. Aber mhm. ähm, auf jeden Fall ein spannendes Thema, was auch sehr viele Leute jetzt ja. immer mehr beschäftigt jetzt ja. unsere Zuhörerin ja auch ja. und ich fand ihre Ansätze auch sehr interessant jetzt und nachher auch gemerkt wie sehr einfach Eltern auch eine Rolle spielen ja. also man ist ja nicht wirklich es ist ja nicht nur wirklich das Individuum nur in der Beziehung sondern alles drum und dran mhm. Freunde Familie mhm. das sind alles Faktoren weil es kann ja manchmal auch sein dass du zwar mit deinem Partner zurechtkommt, der aus einer anderen Kultur kommt, aber deine Freunde zum Beispiel nicht. Ja. Und das ist halt, kann auch halt sehr belastend sein. Ja,
1: da habe ich mich auch selber gefragt irgendwie, wie, inwiefern das eine Rolle spielen sollte, irgendwie so, also weil mhm. ja, es ist es dieses Thema, das finde ich echt schwierig, weil ähm, wenn, wenn man, wenn Freunde oder andere Leute aus deiner Umgebung, mit denen du zu tun hast, mhm. irgendwie nicht so richtig connecten können mit dem ja. Partner oder der Partnerin, das muss jetzt nicht also das wahrscheinlich noch, noch mehr, wenn es halt eine interkulturelle Beziehung ist, vielleicht auch ja. wegen der sprachlichen Komponente. Ne? Sprachlich. Und wegen ja. Slangwörter und einfach nur, ähm, wie weil man redet miteinander. Weil ich, ich man muss halt
0: redet halt auch viel schneller miteinander, wenn man ja. halt auf, mit in seiner Muttersprache ja. miteinander redet.
1: Weil ich finde auch zum Beispiel, ist, ist, also das, was ich immer so er, äh, erlebe selber mit meiner Partnerin ist, wenn meine Partnerin zum Beispiel mit Freunden von mir zusammen Zeit verbringen, ähm, dann ist es nicht immer einfach für sie, mhm. dem Ganzen zu folgen. Die ja. Gespräche und auch äh, nicht nur sprachlich, aber auch thematisch. Ja. Weil äh, wir vielleicht über andere Dinge reden, mit denen sie nicht so viele Berührungspunkte hat oder vielleicht auch nicht so wenig viel Interesse einfach hat. Und dann ist es für sie natürlich nicht so einfach, ein Gesprächsteil davon zu sein. Andersrum ist es aber auch ähnlich, wenn ich zum Beispiel mit ihren Freundinnen und Freunden was mache zusammen und dann reden auch alle sehr schnell mit Slang und da komme ich nicht hinterher, weil mir wurde nie diese Sprache beigebracht. Natürlich, mhm. warum soll man mir sowas beibringen? Ja. Ähm, und gleiches war bei ihr halt auch so. Warum sollte sie in der Sprachschule ähm, unsere Slangwörter lernen? Oder, oder ja. weißt du, das ist so, das ist auch so ein Punkt, der glaube ich auch dann, ja, wo man sich fragen kann, wie wichtig ist mir das, mhm. dass, dass meine Freunde, dass meine Partnerin oder mein Partner mit meinem Freundeskreis zurechtkommt? Ja. Und ich, also ich für meinen Teil kann sagen, ich finde wichtig ist auf jeden Fall, dass sowohl Freunde und und Partnerinnen einander äh, respektieren mhm. und tolerieren, akzeptieren, diese ganzen Wörter halt, ne? so, dass, ja. man, dass man dass man einander gut behandelt. Aber ich verlange nicht von generell, jetzt Jetzt reden wir über generelle Beziehungen, ja. dass, 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 dass äh, meine Partnerin äh, oder so generell einfach Best Friends irgendwie werden muss. Das will ich auch, das brauche ich mhm. nicht, weißt du, weil ich, ich äh, da mache ich auch keinen Druck von wegen so, ja. dass Sie jetzt überall mitkommen muss und so und auch dabei sein muss und so und das ist überhaupt nicht schlimm für mich eigentlich so. Das ist, ja, genau, das ist einfach auch, weil es gibt ja Partnerschaften, wo das den Leuten sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass alles zusammen verbunden ja. ist. Alle müssen Best Friends mit einem Dicke sein. Und das ist, die
0: Partner sind immer miteinander, also immer zusammen genau. irgendwie bei Events oder. Ja. Bei, so. genau bei irgendwelchen Veranstaltungen mm. das Pärchen sind immer zusammen da muss auch immer mit den beiden zusammenrechnen beide an, einladen und sowas genau das gibt's halt auch ja. das gibt's halt auch aber ich sehe es ähnlich wie mm. du also ich weil ich glaube ich bin in einer pa Partnerschaft immer noch sehr unabhängig mache mein eigenes Ding mm. sehe mein Leben immer noch als getrennten Teil von, mm. von der Partnerschaft also mm. Ähm, natürlich würde ich es schön, also mir ist schon wichtig, dass meine Freunde, also die müssen nicht Best Buddies sein, wie du ja, meintest, ja. aber es ist schon mir wichtig, dass meine Freunde ihn, meinen Partner mögen, ja. also auf irgendeiner Ebene zumindest ja, sympathisch ja, finden ja. und sowas. Ja, man muss ja, ja, zumindest auf einer menschlichen Ebene, auf einer persönlichen Ebene sieht es natürlich wieder anders aus, mhm. ob man jetzt äh, viele Gemeinschaft, Gemeinsamkeiten mit dem mit der anderen Person findet oder nicht. oder mhm halt, Freunde werden kann. Ja. Aber ja, für mich ist es einfach, die Sympathie muss da sein, aber man mhm. muss halt, es, es ist ja nicht so, dass meine Freunde, wenn sie allein was unternehmen, meine Freunde, meinen Partner irgendwie mit einladen oder ja. müssen oder keine Ahnung. Ja, ja, genau. Aber die müssen einfach nur willkommen sein. Ja, oder das einfach, auf jeden Fall. Ja, und ja. meinen Freundeskreis sehe ich halt wie meine Familie an mhm. und ich würde schon von ihnen erwarten, dass falls irgendwas ist, dass sie sich um meinen Partner auch kümmern, falls ich nicht da sein sollte. Mhm. Das würde ich, dass sie meinen Partner auch als Familie sehen. Ja. müssen nicht da und zusammen abhängen, abhängen, aber halt so als so Familie, ja. extended.
1: Ja, also als wichtigen Bestandteil immer noch so. Ja, weil sehen sie wissen, und, ja. das ist
0: eine wichtige Person für mich. Mhm. Deswegen ist es auch eine wichtige Person für die, dass sie direkt ah, ja. sehen, dass Familie kommt. Ja. Hallo, wir kümmern uns auch um dich.
1: Mhm ja ja und ich glaube um auch wieder auf das Thema zurückzukommen ist es wahrscheinlich bei interkulturellen mhm. romantischen Beziehungen so solche solche äh, Konstellationen vielleicht schwieriger wie gesagt wegen Sprache Kommunikation das, das merke ich ja. ja selber bei mir am, mhm. am Beispiel meiner Partnerin und mir dass es da äh, auch nicht immer einfach ist ja. weil man da auch, auch da schnell frustriert sein kann wenn man und ich zum Beispiel ich hoffe, ich muss mal, man muss mal gucken, wie intim man wird, so. Also wie man erzählt. So. Aber ähm, es, hat das Ding, es hat das Ding, wenn man zum Beispiel mit meiner Freundesgruppe, deutschen Freundesgruppe, so ich Zeit verbringt und dann meine Freundin dabei ist. Und äh, ich bin immer jemand, ich wünsche mir immer, dass alle Leute sich gleichermaßen wohlfühlen. Und mein mhm. Radar ist immer so richtig extrem angespannt, weil in meinem Kopf gucke ich besonders auf meine Partnerin und sehe ja. direkt, ich kann sofort erkennen, wenn sie sich unwohl fühlt mhm. oder wohlfühlt oder wie auch immer. Und, und ähm, da, ja, äh, ich finde das halt schwierig, weil einerseits ist es schwer auch von, äh, von meinen Freunden zu verlangen, hey, redet. Heute an dem Abend vielleicht ein bisschen einfacher oder langsamer oder so was. Das alle. ja auch, ja, alle, was das kann ich ja auch nicht machen. Das ist so, nee. das ist ja auch Quatsch irgendwie. Aber andererseits fühle ich manchmal so, ah, es wäre es trotzdem für meine Partnerin angenehmer, wenn das so wäre, weil, ja. weil sie dann auch leichter einfach reinsteigen mhm. könnte und wenn wir einfach langsamer sprechen und andere mhm. Wörter benutzen und vielleicht auch mehr sie einbeziehen, in welcher Form auch immer, ja. weißt du, dass es für sie einladender wirkt. Mhm. Ich kann aber auch verstehen, dass es halt für Leute vielleicht nicht so einfach ist, weil man einfach sich auch mit Freunden trifft und einfach nur drauf losredet. Und das kann halt passieren, dass man dann einfach in, im Labermodus ist und dann ist es halt so. Und du das, bist
0: halt ganz halt so ein Mittelmann, ne? Ja, und so ein, ja,
1: ja. Und, und auch so, wenn ich dann, wenn sie dann zum Beispiel eine Sache nicht versteht, dass ich dann sofort für sie übersetze, also äh, in, in, auf Indonesisch meistens dann, damit ja. sie dann den Kontext rafft und dann kann oder sie zumindest verstehen, es um ne? genau, genau, ja. So
0: eine Situation erklärst. Ja, oder? genau, genau. Mhm.
1: Weil eine andere Freundin zu mir, äh, von mir zum Beispiel, ähm, mit die ich in in Jena, in meinem ersten Studium, kennengelernt habe. Mhm. Ähm, die kommt auch aus Deutschland, hat aber auch eine Zeit lang ähm, in Afrika gelebt ja. und auch dort zur Schule gegangen in, ähm, und hat auch einen kenia kenianischen Freund. Mhm. Ähm, sind auch schon, glaube ich, jetzt, ähm, weiß nicht wie lange, sieben, acht Jahre zusammen oder Oha. so. Und ja, ist schon krass. Und ich habe auch beide, also ihren Freund auch schon mehrmals getroffen und kennengelernt und so. Und ähm, die reden zum Beispiel auch immer auf Englisch. Also äh, sie kommunizieren auf Englisch und. Das ist auch interessant zu sehen, wie zum Beispiel bei denen es abläuft, weil äh, sie sind auch räumlich getrennt. Mhm. Also er lebt, also sie waren getrennt räumlich. Lange Zeit war er in Kenia halt und sie in, in Deutschland am Studieren. Und äh, da habe ich auch immer viel erfahren, wie sie, wie sie das machen in einer Fernbeziehung, weil das ist auch nochmal eine andere Konstellation, ja. wenn interkulturelle Liebesbeziehungen nicht in einem selben Land passieren, sondern beide Personen für unbestimmte Zeit Absolut. in ganz anderen Ländern leben und äh, dann diese Grenze auch diese Distanz überwinden mhm. müssen. Das ist ein Faktor, der noch dazu kommt, neben den ganzen kulturellen Fakt-Dingen und mhm. äh, Sprache und wie auch immer. Und das ist, fand ich, ich wollte nur sagen, dass es sehr interessant zu sehen ist, wie, 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 wie schwierig das Ganze ist und wie viel Zeit und Energie das kostet. Mhm. Und, ähm, Aber trotzdem
0: gemeistert wird.
1: Gemeistert wird. und jetzt Alltäglich, wohnt, genau. jeder. Also ja. es
0: gibt ja so viele Fernbeziehungen oder diese binationalen Beziehungen auch. Und das mhm. ist halt wirklich, man sieht ja es an den Zahlen, die gewachsen sind, ja. binationalen Ehen, dass es halt wirklich jetzt auch ein bisschen als normal angesehen wird, dass man das mm. so macht. Mm. Und ähm, natürlich bedenkt jedes, äh, jede Person für sich selber, oh, ist es mir wert, Fernbeziehung, was auch immer. Aber es ist halt so, man kann ja von anderen Erfolgsgeschichten schon mal halt sehen, dass es möglich ist. Ja. Und es ist schon krass, wie viel, also, wie viel man in Kauf nimmt, um in einer Beziehung mit einer Person zu sein. Das ist ja. schon krass. Man, man richtet ja sein ganzes Leben, seinen Alltag danach. Mm. Und es ist nicht... Ohne, aber es ist machbar. Ja. Und es ist halt, man, man ich glaube, die meisten nehmen das auch gar nicht so als schwer wahr. Natürlich ist es halt auch unglaublich schwierig, emotional schwierig, von deinem Partner getrennt zu sein. Aber ich glaube, viele nehmen das auch gar nicht so als ähm, schwierig wahr, weil es ist das wert, sozusagen. Ja. Man ja. denkt da meistens auch gar nicht dran. Mhm. Ja. Ja, aber es ist schon interessant, über diese ganzen Faktoren halt nachzudenken und zu reden mhm. auch, weil es echt viele Leute anscheinend betrifft.
1: Ja. Und mit Zukunft immer mehr wahrscheinlich. Und
0: ja. So ich meine, allein du und ich, so. Ja, ja,
1: wir haben unsere Erfahrungen so, was das angeht, mhm. aktuell und bei dir auch damals schon. Mhm. So, deswegen finde ich auch, dass, dass dieses Thema, das ist ein gut gewähltes Thema für die Special-Episode Nummer 10, finde ich. Nummer 10, ja.
0: finde ich auch. Und das ist halt auch, ihr habt jetzt auch einiges, äh, einige persönliche Erfahrungen. Wir mussten halt vorher auch überlegen, so, wie viel können wir erzählen, wie viel können wir preisgeben. Natürlich mussten wir das ja. auch vorher mit unserem Partner absprechen, aber ich glaube, wir haben das, Ganz ich glaube, das ist schon okay. so. Ja. Okay. Ja, wir haben nicht zu krasse
1: Sachen erzählt, so. aber ich glaube einfach, ja, damit ihr auch ein bisschen mehr über unsere Meinung, über unsere Standpunkte, ja. über unsere eigenen Erfahrungen erfahren könnt und das ist, glaube ich, auch etwas, was ihr mitnehmen könnt. Mhm. Genau, wie also.
0: vorher erwähnt, das ist halt so wirklich, wir sprechen aus persönlicher Erfahrung, was wir auch beobachtet haben bei unseren Freunden oder, ja. weil das ist halt schon ein häufig vorkommender häufig vorkommendes Gesprächsthema ist, mhm. mit auch von mit anderen Freunden, Freundinnen und sowas. Von, es ist ja ganz normal diese äh, interkulturelle Beziehung bei uns vor allem, weil mhm. wir Deutsch-Vietnamesen sind. Ja. Da wird es ja immer zu interkulturellen ähm, Begegnungen kommen. Ja. Und das ist halt auch ein Thema, was uns beschäftigt. Bei, mhm. Also für mich, bei mir zumindest bei jeder Partnerschaft, die ich bisher hatte, auch selbst bei deutsch vietnamesischen Partnern war das ein Thema für mich, weil äh, selbst deutsch-vietnamesisch muss man halt gucken, wie, wie viel, Vietna also wie vietnamesisch der Anteil, bist du. Ne? Ja, der Anteil, ja. genau. Ja. Du bist ja nicht immer 50-50. Nicht jeder ist ja. so 50-50, genau halb deutsch, genau halb vietnamesisch, mhm. sondern ja. manche sind mehr vietnamesisch, manchmal sind weniger vietnamesisch, manche sind mehr deutsch, manchmal weniger deutsch. Ja. Und das ist dann halt diese, genau, diese Art Beziehung, diese mhm. Dynamik zu beobachten oder die ist auch sehr interessant. Das, das kompliziert das ja nochmal umso mehr. Ja. Alles. Also mittlerweile würde ich auch sagen, wir sind alle irgendwie sehr, sehr wir sind ja alle sehr global mm. sowas mm. und dadurch halt auch sehr geprägt aber es ist halt die lokale und kulturelle Prägung ist immer noch sehr ja. extrem bei jedem
1: ja aber mal sehen vielleicht in der fernen Zukunft 200 Jahre später
0: es alles homogen alles alles, alles einfach gleich. alle gleich es gibt
1: auch nicht mehr Länder und so sondern es gibt nur noch ein großes Land und das ist das, alle sind gleich
0: <lacht> alle sind gleich alle sehen auch gleich aus
1: ja, das kann passieren
0: <lacht> so in vielleicht tausend Jahren oder so ja. wer weiß keine Ahnung aber ja bis dahin haben wir immer noch interkulturelle Liebesbeziehungen, romantische Beziehungen.
1: Mit ihren schönen Facetten und auch ihren Problemen und so. Aber ja. es wird immer, ja, es ist aber Jetzt trotzdem zu. interessant. Ja.
0: Weil es gibt immer noch, ich meine, schlussendlich gibt es ja mehr äh, positive Aspekte in diesen Beziehungen zu sein, weil sonst wäre man ja nicht in diesen Beziehungen. Ja. Und ähm, ja, also man lernt dazu, über andere Kulturen ja. zumindest. Man denkt über sich selber nach. Ich wollte gerade
1: sagen, man lernt wirklich auch viel dazu. Ähm, ja. ja, auch, ja, Gesellschaftliche Geflogenheiten irgendwie mhm. und die ja ich auch dann adaptiert habe, irgendwie. Ja, so. was bin
0: ich und was ist die Kultur, was bin ich, was ist die Gesellschaft? Ja. Wie Inwiefern hat mich Kultur, Gesellschaft, was auch immer geprägt?
1: Mhm. Dass man reflektiert auch viel, ne? Mhm. Ja. Und auch Sprache vielleicht auch noch, dass man nebenbei noch die Möglichkeit hat, mit einem, <lacht> ja. äh, mit einem, mit einem Muttersprachler, Muttersprachlerin irgendwie nochmal eine Sprache Ganz zu lernen. Ganz
0: genau. Und das Essen, man lernt neues das Essen kennen. Essen ist Bombe. <lacht> <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ja. definitiv.
0: Aber ich glaube, alle, alle, vielleicht, alle Menschen, die ich, alle Personen, die ich kenne, sind in einer bikulturellen Beziehung, also in einer interkulturellen Beziehung. Ja, krass. Fällt mir gerade auf ein. Ja. Wirklich so, wenn wow. du überlegst, bei dir ja. Auch ziemlich viel.
1: Aber ja, aber bei mir, ja, ich, weißt, oh, ich, ey, äh, ne? ja, vielleicht einige, aber nicht, nicht so viele wie bei dir wahrscheinlich. Hm. Nee. Ich habe
0: nicht so viele Freunde. Wobei, <lacht> ja,
1: wobei, ich habe viele, die, die ja auf jeden Fall, doch, 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 du hast recht. Sehr viele, ne? Doch, bei mir sind auch sehr viele. Weil ich Vor allem
0: auch, in deiner äh, Breaker-Gruppe. Ja,
1: weil irgendwie generell, ich glaube, wie bei ja, weil wir meistens auch, ja, ja mein Freundeskreis besteht auch häufig aus Leuten mit Migrationshintergrund. Also, ja, ja mit, nicht,
0: nur, ist, um, nicht unbedingt vietnamesisch, sondern Genau, alles ja, möglich.
1: alles Mögliche und stimmt Und dann deren, ja, dann ist, zählt das ja auch zu einer multi, äh, äh, multi äh, interkulturellen.
0: Vielleicht auch multikulturell. Multi kann ja auch sein. Also. Ist es, ja, 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 bei meiner Beziehung ist es ja auch mehr multikulturell. Drei. Drei, ja. ab drei ist ja... Ist das <lacht>
1: ja gut, das sind wieder... Trikulturell.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja. Das war auf jeden Fall unsere Meinung dazu und wir würden gerne eure Erfahrungen dazu erfahren ähm, hören und ähm, was ihr dazu zu sagen habt und was ihr dazu denkt. Und ja. vielleicht habt ihr irgendwie Kommentare zu dem, was wir gesagt haben oder... Mhm. Was auch immer, lasst ja. uns das erfahren. Ja. Ähm,
1: und nochmal herzlichen Dank nochmal an unsere Zuhörerin, ja, die, genau. die Nachricht hat übergeschrieben hat und ja, uns auf jeden Fall. die Idee gegeben hat, nochmal das zu machen irgendwie. Und ja, äh, ja das äh, war cool, es hat Spaß gemacht. Und mhm. äh, wenn ihr auch so wie unsere Zuhörerinnen ein Thema habt, was ähnlich euch äh, interessiert oder euch sehr bewegt, dann mhm. raus damit. Ja. Gerne an uns weiterleiten. Ja,
0: kontaktiert uns unter, also schreibt uns gerne Nachricht äh, an info at das ist unsere E-Mail-Adresse. Und natürlich könnt ihr auch einfach auf unsere Webseite gehen, www.saltandpressure.de und äh, da gibt es einen Reiter mit einem Kontaktformular, Kontakt, und da könnt ihr uns einfach auch eine Nachricht senden, wir werden sie bekommen und dann werden wir sie beantworten und wir ja. würden uns sehr darüber freuen was auch immer oder für generell andere Themen, Vorschläge sind wir auch sehr offen, wie zum Beispiel hier oder ja, schreibt ja. uns einfach was euch interessiert, was euch bewegt genau, ihr habt und nichts zu
1: verlieren, das ist alles kostenlos also
0: <lacht> alles also kostenlos <lacht> und anonym
1: Anonym und kostet nur ein bisschen Zeit vielleicht, aber das könnt ihr vielleicht ja. nochmal
0: aber wir würden uns auf jeden Fall freuen tun. ja weil, ähm, ja, wir sitzen hier halt in unserer kleinen Blase, kriegen eigentlich gar nichts mit. Mhm. Und dann werden, senden wir so unseren Podcast so ins Weltall und, und das kommt, kommt dann irgendwie irgendwo <lacht> bei euch an. Und ja. deswegen ist es cool, Kontakte zu haben, dann fühlt man sich auch weniger alleine. Ja. ja. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Ähm, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen, bereichert, was auch immer.
1: Mhm. Zum Nachdenken angeregt.
0: Ja, alles klar. Und, ähm, und dann hören wir uns
1: zum nächsten Mal wieder, mhm. wenn es wieder heißt Salt and Pressure.
0: <lacht> Salt so and Pressure, let's go. <lacht> Bleibt gesund. Jo,
1: dann macht's gut, Leute. Genießt den Tag. Jo. Bye, bye. Bis dann.
0: Ciao. Tschö.